0: Bienvenidos a Mindset Poker Podcast, un espacio donde aprenderás a tomar mejores decisiones. Bienvenidos de vuelta queridos deportistas mentales, yo soy Carlos Andrés Noriega y seré su anfitrión. Hoy nos acompaña uno de los mejores jugadores de cash del país, él es Eric Farfán, más conocido en los baños virtuales como Calibos. Él empezó su carrera profesional hace nueve años y hoy decidió compartir con nosotros un poco de su mente. Hola Eric, gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy. día.
1: Hola Carlos, gracias por la invitación.
0: Hace exactamente 13 años descubriste el póker viendo la serie mundial en ESPN con tu papá. Cuéntanos un poco sobre esas épocas.
1: Recuerdo que mi papá en ese momento comenzó a contar algunas historias de, de cuando él era joven y, y había jugado este golpeado, este, briscan y, y, y pues de alguna manera en ese momento conocí lo que era el juego más popular que yo no conocía, que era el Texas Hold'em, porque la mayoría de películas como que de lejano oeste te ponía tipo el, el Five Card Draw, ¿no? que era ese juego de cinco cartas. Yes. Y, y en ese tiempo el sponsor oficial de, de, de la Bestop era Party Poker, entonces fuimos a internet, vimos poker, lo descargamos y desde ahí este, comenzamos a jugar Play Money. Uh, play Money habremos jugado algo como tres meses, cuatro meses de puro Play Money. Mi inicio en el póker fue de alguna manera romántico, por así decirlo. Yo llegaba de la universidad, eh, tipo plan de seis de la tarde, siete de la noche... Y me ponía a jugar a esa hora con mi papá, nos quedábamos jugando torneos de Play Money hasta las 11, 1 de la mañana, dependiendo cuán, cuán lejos llegáramos o jugábamos mesas cash de Play Money. Y la verdad es que más que por el dinero lo hacíamos por el Hobbit, el, eh, nos gustaba el juego. Y creo que desde ahí viene mi pasión hacia el juego.
0: Chévere. Muchos jugadores que liberaron los bonos de Poker Strategy durante esos años, lo hicieron para ya arrancar en serio, ¿no? A lo mero mero, pero tú lo viste de forma recreacional, como me
1: dices. ¿Cómo así? Claro, o sea, recuerdo que en una mesa cash de Play Money vi un anuncio que decía este free, este 50 bucks, puta, y pues lo googleé y vi que Poker Sotelli entregaba 50 horas gratuitos. Y pues ahí en Poker Sotelli había una estrategia, ¿no? Que era dependiendo, pues, is limit, no limit, etc. ¿no? Y este. Recuerdo que la primera banca, pues, la subí hasta, no sé, 150, algo así, lo tripliqué. Pero mi papá, pues, como lo jugábamos, ¿no? este Mi papá, pues, no le gustaba jugar micro límites, pues, ¿no? Como que lo veía muy... Claro. ¿no? Entonces, metía toda la banca a una mesa, pues, ¿no? De uno o dos. <risa> y, pues, eh, las tres bancas, porque le saqué cuenta a mi papá, a mi mamá, a mi hermana,
2: <risa>
1: este, las tres cuentas, pues las buscamos así, aún tengo recuerdo de la tercera de la tercera cuenta que armamos, porque esa sí llegó hasta 200, y mi papá entró a uno o dos, y tenía 600 dólares, o sea, había, oh. había remado un montón en esa mesa, y pierde un link así de 300 lines, pues no, si sí, haces versus dieces, fe. fue muy... Oh muy triste, o sea, fue súper sad. <risa> sí, claro. y pues nada, ya, ya no ya no, no había quien más pedir, pues yo en ese tiempo este, no tenía nada a mi nombre, pues no, no tenía ni, ni el recibo de teléfono, de, de, o sea, nada, nada, o sea, cero, pues era claro. prepago. Cero.
0: Al año siguiente, en el 2008, se pasaron a Mansion Poker, donde llegó este, su primer gran cobro, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia después de todo ese proceso sí. inicial?
1: O sea, después de que ya pues no podía pedir dinero, eh, comencé a jugar free rolls por todas las salas. Y en el 2007 hubo un free roll en Mansion Poker. Eh, así para, puta, ahí gané 20 dólares. Eh, con esos 20 dólares me inscribí en enero, recuerdo 2008, un torneo de 5 dólares que era un 10 cada garantizado. Pues el torneo lo jugué eh, enteramente yo hasta la mesa final, ¿no? No recuerdo qué, qué posición entrega a la mesa final. La cosa es que la mesa final la jugué entera con mi papá y mi hermano al costado, ¿no? Ay, puta, qué... y, y fue una sensación de la puta madre, en serio. Haber ganado ese torneo, este, puta, nos abrazábamos, ¿no? De felicidad. La mano final fue, fue, fue como de película, o es sea, una fichada total, ¿no? Este, este, no recuerdo el, eh, cuántas blinds teníamos, pero sí recuerdo que nosotros tenemos dieces, ¿no? Nos resuben Ajá. a casi medio stack, y pues... Este, el movimiento normal es Olimpo, ¿no? Pero mi papá decía, no, paga, por, para que no salga nada, paga, para que no salga nada. Y pagábamos, sale el 10, pues, ¿no? Y el pata pues, obvio, pues, tiene medio stack, <ríe> mete Olimpo, pues, pagamos tiene haces ¡Wow! Y, sí, metimos la validez de la vida y, y, pues, sí, en ese torneo ganamos alrededor de 1.500, 1.400, no recuerdo, pero fue nuestro primer gran cobro y luego nuestra primera experiencia con dinero real, que era cómo carajo sacamos este dinero, ¿no? Exacto. O sea, tuvimos que, que validar la cuenta, tuvimos que crearnos pues, cuenta en Neteller porque era la única manera de poder sacarla. O sea, duró un montón. Pero antes de sacarla,
0: antes de sacarla se pusieron a jugar stud, creo, ¿no? Es lo que me contaste.
1: Sí, a mi papá le enamoró el Stut, o sea, fue un juego que a mí también me gustaba mucho, pero mi papá, pues pues mientras que yo jugaba, ¿no? Con esa banca 50 51,
2: mm.
1: pues mi viejo se metía a 4-8. Y, y pues entrabas con 160 dólares y, y volaba, ¿no? El dinero volaba y hasta que una vez, pues, tuve que cambiar la clave, ¿no? Porque, o sea, lo, a, una noche, o sea, sí, o sea, una noche fue cumpleaños, a una tía. Él decidió no ir, decidió quedarse. Y regresamos a esos 3 de la mañana y, puta, la oficina. Era una chimenea, ¿verdad? Puta. Abrimos la puerta y estaba, estaba quemadazo ahí jugando. Y la cuenta había caído 500 y pico de dólares. Y, oh, y pues, sí. había tirado una terrible busteada, lo dejé, ¿no? Y, y pues luego conversábamos, ¿no? De que, porque así esas cosas.
0: <risa> claro, claro, Charlie's
1: pero... Sí, sí, o sea. Pero, pero o sea, fueron buenos recuerdos, la verdad. O sea. Fijo. Al, toque Al para final ya. logramos retirar 1200, creo. Vale, al toque ¿para los, que,
0: para los que no saben lo que es el Stud, a ver, cuéntales al toque la modalidad, cómo funciona.
1: Ah, bueno, eh, jugábamos Stud High, o sea, la más conocida es el High Low, pero nosotros jugamos Stud High. Eh, en el Stud High te reparten tres cartas, dos tapadas, una abierta, y el que tiene la carta menor pone el Post In, o sea, como la, la apuesta obligada. Y después comienzan a correr, este, si alguien quiere subir, resubir, ¿no? La cosa es que en cada calle, o sea, cada carta que te entregan, hay una ronda de apuestas. O sea, después de las tres primeras, sería el pre ¿no? Viene el flop, que es la cuarta calle, luego la quinta calle, la sexta calle, y la séptima calle eh, viene tapada. Entonces sí. tú, de alguna manera, tienes información de lo que el villano muestra, que son cuatro cartas vistas, y las dos primeras tapadas y la última tapada. Entonces, el juego es... De alguna manera en límites era súper, súper rentable. Era bonito, nos, nos gustaba mucho. Ajá. Y pues, de alguna manera nos fue bien.
0: Genial. Y hablando ya del Texas Hold'em, ¿cómo empezaste a estudiar el juego? ¿Y cómo una mega huelga te ayudó en
1: ese proceso? <risa> a ver, eh, yo para ese tiempo, en el 2008, estaba muy metido en la universidad. Pues, este, eran mis dos últimos ciclos y no tenía tiempo de alguna manera para, para volver a remar de alguna manera, ¿no? Porque el dinero que habíamos hecho en mansión, pues lo habíamos retirado, uh -huh. eh, no, no, no dejamos absolutamente nada, pues, ¿no? El plan era volver a, a, a jugar free rolls y toda esa cosa. Y hubo una huelga este, que duró como más de tres meses, algo así, y que hizo que, que prácticamente este vera de, de ocio. Entonces, eh, Regresé a Party Poker, este creo que habían como 10 dólares, y comencé en el Fixed Limit. O sí, sí. sea, eh, súper aburridazo, ¿no? Pero fue, fue una remada, o sea, hice creo que 80 dólares, 100 dólares. Y ahí me pasé a, a lo que era eh, el No Limit eh, Hold'em, pero antes había una estrategia que era la Short Stack Estrategia, que era una estrategia en la que entrabas con 20 blinds, eh, pasabas a 30 blinds, te salías de la mesa y pues así, ¿no? Entonces, esa estrategia la seguía rajatabla, ¿no? O sea, las, las tablas de de open de, de manos para abrir y todo eso, pues, uh -huh. pues, pues las usé y hasta que de nuevo este, volví a la universidad y, pues, eh, jugaba de vez en cuando, pero pero no, no de alguna manera, como se diría, profesional, ¿no? O sea, siempre lo vi como un hobby. O sea, el póker siempre me gustó, pues, ¿no? Como te cuento. Uh -huh. Pero siempre, nunca quise... De alguna manera, estudiar más de lo que había, nunca quise ir en profundidad, ¿no? Y como pues este, eran céntimos los que se jugaban, pues no, pues, pues tampoco vi la necesidad, ¿no? Como que estaba más centrado en mi carrera y, y todo eso.
0: Claro, y en 2009 por fin cuando la terminaste, tuviste un par de entrevistas laborales. Creo que hasta tuviste que viajar para una de las entrevistas, ¿no? ¿Cómo, sí, o
1: sea. ¿Cómo resultó eso? Sí, o sea, eso fue prácticamente un, un tirarlo a las áreas, En el 2009, pues, acabé la universidad y, y llegaron este, a, a llamar a gente de último ciclo, ¿no? Para hacer lo que es scouting, ¿no? Y llegó este Petro Perú y Graña. Entonces, a ambas, pues, hice el examen, el de conocimiento, o sea, que te dan, ¿no? Puta. Y en ambas pasé a la entrevista. Eh... El de Graña fue acá en Chiclayo, felizmente, y el de Petro Perú sí tuve que ir hasta Talara para la entrevista. Y entre que esperaba la respuesta de ellos, porque si era favorable, pues, pues era de la puta madre. Y si no, pues tenía casi como 100 dólares, algo de 90 y pico dólares en, en pari Poker. Entonces dije, mientras viene y no, vamos a ver qué pasa. Entonces, entre el que vamos a ver qué pasa, que habrá sido desde julio, ¿no? Este, en adelante, ahí sí comencé a jugar No Limit Holding, Texas. Eh, pero estrategia Big está o sea, con, con 20 cajas aproximadamente comencé a jugar No Limit 5. Uh -huh. Y desde ahí este, subí hasta, creo, haber tenido, no sé, en, en octubre, en noviembre de ese año, algo de 500, 600 dólares. Y vi que había Stuttgart ah. Y entonces volví a comenzar a jugar a Stuttgart. para Stutt High. Para diciembre hice una muy buena banca gracias a Stuttgart Y me di, o sea, se me prendió el foco de mudarme a Fultil. Eh, en ese tiempo, Fultil era la segunda sala más grande del mundo. Y otorgaba un bono de bienvenida de 600 dólares. Aparte, tenías Reback semanal y pues, de la puta madre. Era perfecto,
0: entonces, claro. Uh -huh. Y durante ese... Sí,
1: durante ese tiempo
0: tú ya analizabas manos, ¿no? En los foros de Poker Strategy. ¿Sientes que eso ala, aceleró tu proceso?
1: ¿Y por qué? Bueno, eh, yo fui anal, anal, analizador de manos de, de Poker Strategy de manera voluntaria. El beneficio que había era que, que tenías un coach este, mensual con, con uno de los coaches. Y pues, de alguna manera, sí incrementó mi, mi forma de ver el póker. O sea, Siempre que alguien de, de, de afuera te, te te dice o te hace ver errores que tú cometes, pues ayudan a incrementar tu, tu, tu visión del juego, ¿no? Entonces, por más de que uno, pues, quiera mejorar a, a por su cuenta, pues, el, el que haya gente de afuera, este, ¿no? Pues...
0: Eh, cuando el tráfico de jugadores de stud se detuvo en 3-6 ¿no? que, que estabas haciendo la banca en paralelo, ¿por qué decidiste invertir tu caja en No Limit 6 Max y no, y no en 9-handed que era la más popular?
1: Bueno, eso es más por un tema de que el, eh, yo el póker eh, siempre me, me gustó la, la dificultad de alguna manera este, la estrategia el y no, no Limit Full Ring, o sea, todos los jugadores decían, ¿no? Que dentro de Cash los mejores jugadores eran los jugadores de No Limit, este heads Up, luego venían los jugadores de Six Max y luego venían los jugadores de Full Ring. Entonces, eh, el, 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 lo que estaba en el medio era Six Max, entonces, decidir por Six Max directamente, o sea. Eh, incluso en mis inicios, pues mi gestión de banca era... Está malísima, siempre, siempre fue muy agresiva, o sea, siempre, como que de alguna manera nunca necesité el dinero, pero yeah. este, viví en ese tiempo en mi casa, este, pues mis gastos eran muy, 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 muy inferiores a lo que yeah. podría ser ¿no? la media, y, y pues este él, él siempre daba shots de manera agresiva, no con 20 cajas, 15 cajas, o sea.
0: ¿no? Sí, 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 me he dado cuenta de ese patrón, pero ahora, para o sea para no explayarnos en bankroll, porque más o menos eso ya está claro, tú dirías que 50, 60 cajas de 100 ciegas está bueno, ¿no? Como para un nivel, o dirías, hoy día, ¿no?
1: 2020. Yo creo que depende de ti, claro, depende porque... de tus gastos, depende de tu entorno y cuán, cuán reacio eres con la varianza. Eh... ¿A qué me refiero? O sea, ¿a cuánto, cuánto tú puedes estar dispuesto, o sea, disciplinadamente, a poder subir y bajar de un nivel? Yo diría que lo, lo que un jugador que empieza en microlímites es salir lo más pronto en microlímites. Microlímites es, es un ambiente súper, súper tóxico, de alguna manera. O sea, el póker es súper sencillo, pero las alas cobran demasiado caro respecto a, a, a las blinds. O sea, te cobran el, el cap, es muy alto, ¿no? Es, puede ser el mismo porcentaje de rey, pero el cap es muy alto. Y entonces lo que yo haría es tener shots agresivos, pero, pero siempre, siempre sabiendo que si el shot es un fail, o sea, si fallas, eh, regresas in, inmediatamente abajo. Claro, tener la disciplina, de, la disciplina y de, de bajar, ¿no? Sí, y otra cosa que es muy importante y que a mí me ha pasado con respecto a subir de niveles es que, lo que, lo que la real traba es el dinero o sea, ver el doble de dinero porque el límite superior siempre es el doble de la ciega, el ver el doble de dinero pues a uno lo afecta más para poder tomar buenas decisiones, sí. entonces el poder de alguna manera irte acostumbrando a eso, pues vas a ver que, que, que te va a ayudar a ti a llenarte de confianza para, para poder afrontarlo de una mejor manera entonces mientras más rápido llegues pues Claro,
0: eso está bueno. Bueno, entonces, siguiendo con, con tus inicios, en el 2010 ya te estabas titulando este, sí. y, y, te, y decidiste jugar eh, No Limit 50, Six Max, en varias salas, ¿no? Entonces, ahí tú ya veías el póker como una fuente de ingreso principal, ¿cierto?
1: Sí, o sea, para el 2010 eh, mi curso de titulación fue algo de febrero, marzo pero yo ya tenía banca en, en full tilt en la que estaba jugando no limit 50 Sigmax. en ese tiempo estaba jugando con 30 40 cajas recuerdo y eh, para cuando acabó mi curso de titulación pues mi mamá ya quería que, que ya me había conseguido hasta dónde trabajar y todo eso o sea, yeah. pero yo ya lo veía como una manera de, de el póker ya 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 lo veía ya lo veía como una manera de como una fuente de ingresos principal no entonces, en mi casa yo decidí este, tomar este, la iniciativa de pagar los servicios en mi casa. Eh, oh, bueno. eh, lo, lo, lo tomaron de la mejor manera, pues no, obvio. Este, pagar el internet, la luz, el agua. Y el, eh, después de, de... A ver. En el, en el año 2010, uh -huh. eh, quise seguir desbloqueando bonos. Y este, llegué hasta este, una sala que ya no existe, que es la Red Entrection, que era 24H POCA. O sea, era una sala donde se jugaba solamente con europeos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ella en, eh, se jugaba en euros. Entonces, en esa sala, pues, eh, me fue muy, muy bien. O sea, este, comencé a tener ganancias, pues, pues considerables. No, no muy grandes, pero sí considerables para lo que es Perú. Y, y llegó lo, lo, mi gran reto, ¿no? Ese, el, el, hubo una carrera de rey que duró siete días,
2: uh -huh.
1: y yo conversé con mi mamá, con mi papá, ¿no? así que quería hacer esto, y me preparé, ¿no? O sea, y mi forma de preparar fue, me compré Red Bulls como san puta, ¿no? O sea, <risa> me, compré, me compré un culo de lato de Red Bull para poder rendir lo máximo posible, o sea, el, el, en, la carrera se iba actualizando este, por horas y pues al inicio vi que estábamos súper lejos, entonces comencé a meterle más, más. Sí. Eh, al día habré jugado unas 10, 12 horas, incluso más, ¿ah? Entonces, este, fue, fue súper, fue, fue bien... Eh, agobiante, o sea... De sí,
0: cash, pucha, porque sí, claro, 12 horas en un sí, torneo, sí, pues es un super grind, pero 10, 12 horas sin sí. cash es un...
1: Entonces, super, sí. Ahorita, por ejemplo, ahora no podría hacerlo, en serio, no es sano y, y, no, y no, es, no es sano, o sea, no solo por tu salud, sino pues conmigo, ¿no? este Mi esposa, mi hijo, pues no, no, lo, no, no me lo agradecería. Ya saben, muchachos, sí. no no
0: hagan, no hagan este maratones locas en casa. Sí.
1: Pero eh, empecé en No Limit 50 y agarré un mini -up swing. Y a mitad de, de reto, o sea, después de 3-4 días, estaba jugando No Limit 100. Como te digo, yo siempre fui súper agro con mi band roll. O sea, y vi que, que podía jugar No Limit 100 y me fue muy bien ahí. Entonces, ese mes quedé eh, en el reto. Lamentablemente no gané porque era muy difícil ganarlo, pero quedé en tercer lugar. Y no recuerdo el premio, creo que fueron algo de 600 euros, una cosa así. O sea, el primero era algo más de 2.000, creo. No recuerdo exactamente bien. Pero en, en cash, en las mesas, me fue súper bien. Fue el mes que realmente gané bien. Y dije, "Wow, creo que esto es la pepa Esto es lo que me gusta, esto es lo, a lo que me quiero dedicar. Y, y en ese momento viví mi, mi futuro. ¿no? Entonces, el 2011... El, esa Navidad, recuerdo, o Año Nuevo, no recuerdo exactamente si fue Navidad o Año Nuevo, hablé con mis papás. Yeah. Este, justo se me ocurre, ¿no?, hablarlo en una reunión. Sí. Yeah. Pero eh, él, lo tomaron como... A ver, mi papá lo tomó de una manera como... Él confiaba en que tomaba la mejor decisión. Aunque luego me di cuenta que no fue así. Que, oh. que él era más de que... Pensaba que en cualquier momento, pues, lo iba a dejar y iba a seguir con lo mío, ¿no? Pero mi mamá no, mi mamá sí fue muy honesta y me dijo que no, hijo, no lo hagas. Uh -huh. y, pero aún así decidí hacerlo. Entonces, el 2011 era mi primer año como jugador profesional de póker, aparentemente. Eh, en enero, eh, en enero, em, bueno, empecé en No Limit 100 y en, en, en póker strategy hubo algo que se llamó Poker Masters en el cual yo califiqué este bueno postulé y califiqué no me seleccionaron que era reunía a tres cuatro jugadores para ser coachados por un tipo que se llamaba vigueras que en ese momento jugaba a mesas de NL1000 no uh -huh. eh, era un español puta ese grupo fue de la puta madre en serio me ahí fue cuando realmente entendí lo que era este blockers eh, contar combos, o sea, eh, en ese tiempo era revolucionario, ¿no? Contar combos, ahorita pues, es como que la mayoría de gente lo hace, gente que ni siquiera lo hace porque es relevante o no, pero, pero ese tipo de cosas. Entonces, eh, lamentablemente, ocurrió el Black Friday ese mismo año, y el grupo se disolvió por eso mismo. Wow. El Black Friday fue súper duro, porque fue mi primer... Mi primera vez que me quedé sin banca, me di cuenta que, que no tenía dinero.
0: O sea, básicamente, o... Para, que, para que entiendan todo lo que nos
1: escuchan, el Black Friday. Principalmente fue eh, todas las salas que tributaban en Estados Unidos. Bueno, no tributaban, que estaban en Estados Unidos abierto al mercado americano, que era Poker Star, Full Deal, absolute Poker, Ultimate Bait. Pero lo desafortunado mío fue porque un mes antes de que ocurriera el Black Friday, pues a mí me llega un correo de, de Fultil diciéndome que me iban a dar un bono de mil dólares. Y pues la pepa dije, va, wow, regreso a Fultil, porque era, o sea, Fultil tenía el mejor software lejos, era el más amigable de alguna manera. O sea, Star siempre tenía el mejor software, pero el de Fultil era... Para era bravazo, yo ¿no? me no acuerdo, era bravazo. Sí, era bravazo, en serio, sí, todos los, los avatars y todo eso, ¿no? Los, los colores, brazo. siempre todo era de la puta madre, en serio. Y este, ocurre eso y, y pues fue un. ¡Wow, qué feo, ¿no? O sea, primero pensé que era, bueno, va a ser poco tiempo, ¿no? Eh. Esperé dos semanas, tres semanas, veía las noticias que decían y pues mm. había gente que se locaba, ¿no? Que estaba vendiendo su saldo, este, rematándolo, ¿no? A, a la mitad del precio. Y decía, puta, ah. que no está. O sea, yo no lo creía en serio, sería, puta, qué mierda. O sea, justo ocurre todo esto y. Y eh, fue la primera vez que pedí un bancaje. Eh, como en Poker Satellite, en la comunidad era más o menos conocido, ¿no? Este, presenté mi bancaje y me lo compraron rapidísimo. Fue, fue muy grato saber eso, ¿no? Me lo, compró, uh -huh, me lo compró un argentino que en ese tiempo era coach ahí de, de mental, coach mental. Y. No recuerdo. creo que sea más. Sí. Y me, me, me bancó con 1.500 dólares para jugar No Limit 50. Eran 30 cajas, pues la verdad es que sentía yo que no necesitaba más. Y. Y en Poker Star empezó mi gran aventura como jugador de póker. Eh, el, el, el deal lo que ve satisfactoriamente, o sea, rápido, fueron 100.000 manos nada más, eh, en, en un mes y algo, mes y días, y ya tenía banca, o sea, tenía más el bono inicial que lo desbloqueé rapidísimo, tenía de nuevo 1.500 dólares para poder jugar, o sea, tenía más de 1.500 dólares para poder jugar. Claro, ahí te liberaste entonces. Uh -huh. Sí, este, comencé en No Limit 50 y para fin de año ya estaba en No Limit 100 de nuevo. ¿Muchos? Eh, sí. Que
0: hay muchos jugadores que justo ahorita están pasando por esa transición de los límites de No Limit 25, No Limit 50 y No Limit 100 algunos llegando, ¿no? Quiere, básicamente ese es su meta a mediano plazo. Entonces, eh, ¿qué sentiste en función de... ¿Cuáles fueron tus mayores retos a la hora de subir de nivel a nivel, no? Hablando de esos tres particularmente, porque ya luego vamos a subir, no? Pero de un tipo, esa lucha de 50 a 100, ¿cuál, ¿cuál crees que fue el mayor reto? Que podría estar repitiéndose hoy en 2020, no, con muchos de
1: nuestros seguidores. Yo, yo lo que decía antes, el mayor reto, hasta no limit 100, es el dinero. O sea, el, el ver el doble de dinero te genera estrés, te genera inseguridad. El, el no saber sinceramente ahorita hoy por hoy hay muchas herramientas para poder estudiar pero para no están al acceso de un jugador que tiene una banca tan pequeña ¿no? porque son, son o sea los solvers son muy caros este, si quieres hacer un solver per flow utilizar un solver necesitas put, alquilar un servidor entonces las herramientas existen ahora antes no existían antes era muy era más, más limitado eso pero como que no están al alcance al alcance para un jugador de microlímites entonces yo siento que la mayor diferencia es eso porque el, el número de mesas este, pues no, no, no decrece o sea siempre hay buen, buen volumen hasta No Limit 100 este, los recreacionales hasta o sea, no cambian mucho este, los regulares se vuelven mejores pero cometen siguen cometiendo muchos errores o sea no tan groseros no como como, como en No Limit 25 no que tipo te cho vean off no o sea Hace claro. un pepe chop con un porque, puta, simplemente el tipo ya está más de dos horas jugando, ya está a y viene y es, le forbeteas tú y, y el tipo, ¡ah! No tiene nada, ¿no? Lo tiro. Y, los treinta copos adentro. Sí, o sea, ese tipo de cosas como que los vas viendo cada vez menos, ¿no? Pero, pero yo siento que el, el principal factor fuera de que, de que uno tiene que mejorar como tal, ¿no? Estudiando, este... Eh, relacionándose con gente que le, le pueda ayudar, pues es este, el dinero. En, en esos tres límites, para mí, fue el dinero.
0: Ya, vale. Y, y antes de seguir avanzando, en ese, en ese grupo de estudio de Poker Strategy, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? ¿No? Que estamos hablando de, literalmente al
1: inicio de tu carrera, ¿no? 2011. Claro.
2: Eh, <coughs> eh,
1: ahí aprendí que el póker se estudia desde el river para atrás. O sea... Eh, wow, ya wow. Lo, sí, o sea, en ese tiempo se estudiaba así. Eh, ahora es un poco al revés, ¿no? Porque ya están los solvers, pero antes no habían programas que te podían decir, o sea, en el carro en RCB estudiabas el flop este, y tenías que poner para el y river check down el CIR. O sea, como que ya no van a haber más apuestas. El EV que tú sacabas era eh, aproximado, no sabías si claro. era... O sea, que calcularlo No había a lo una certeza. No, en no, cambio, eh, claro, entonces ahí estudié lo que era, más, más que todo estudiar el River, ¿no? El conteo de combos, qué manos arrastramos del Thor, porque todo es un, un árbol, ¿no? Que empieza desde el, desde el River y se va, va creciendo hacia el Thor, va creciendo hacia el Flow y va creciendo al el Flow. Si tú la cagas bien arriba, o sea, abajo, pues, pues vas a estar con, con manos que, que, o sea, en el River estar con manos, putas súper jodidas. Pues, ¿no? Exacto. Entonces, y, y, y siempre el conteo de combos, o sea, a mí se me metió mucho el conteo de combos, contar combos, este, eh, este eso fue lo que más aprendí ahí, ¿no? Aparte de que habían situaciones, ¿no?, en las que, este, Higueras, eh, eh, por experiencia, me decían, no, este spot, este, podemos elogiarlo más, este spot podemos, este, de alguna manera, este, abandonar paroles, ese tipo de cosas, ¿no? también este, aprendí lo que era perfiles de jugadores. Eh, como que eso uno automáticamente lo sabe, ¿no? Pero como que no sabe eh, encasillarlos bien, ¿no? Y que a veces uno, por, por inexperiencia más que todo, pues mm. quiere emplear cosas contra gente, por ejemplo. Este, no tiene sentido, che, resale el bluff a una ballena, ¿no? Porque no... No, no lo vas a poder tirar nunca. Oh, él, oh, él no oh, está oh, ahí oh. para hacer dinero, él está ahí para, para divertirse. Y si, se, y si se... O sea, él quiere ganarte la mano. Si tiene y, out se va y, a divertir. Claro, o sea, o sea, él quiere ganarte la mano. Y, y el póker no es ganar manos, el póker es ganar dinero. Y pues ahí van a haber situaciones en las que lamentablemente vamos a tener que abandonar manos muy fuertes, porque lamentablemente en el River no son las, no, no son las mejores... Y, y pues pues eso, ¿no? O sea, el, el, el crear perfiles de jugadores también me ayudó mucho.
0: Entonces ahora ya pues con tu cuenta nueva en Poker Stars y todo, te planteaste ser Supernova. ¿En qué basaste esa decisión?
1: Ah, bueno, Supernova lo conocí, lo conseguí el mismo año. O sea, el mismo año que empecé, para diciembre vi que me faltaba... Pues, de... Algo de 30 mil puntos, 20 mil puntos, y me metí de lleno a no limitar en ese, ese mes, grindí un montón, un montón, perdón, y para Navidad lo tuve, lo conseguí. Fue, recuerdo, fue para Navidad porque este, eran las nueve de la noche, puta, y nosotros normalmente Navidad lo pasamos en casa de mi abuelo, y ya, pues, ya, ya, ya estás listo, ya están listos, ya para ir. Y, puta, ¡Ah, la computadora, Eric! <ríe> sí, yo seguía así, ¿verdad? Pues, porque. Fue, fue muy gratificante, o sea me faltaba poquísimo ya y, y pues quería acabarlo, pues, no, no quería dejarlo, o sea era un, un logro personal, ¿no? Oye, qué y, pues, ver pues, tus, tus estrellitas rojas fue, fue un El wow. Papo. Sí, fue la repepa, sí, o sea, conseguí las estrellas rojas dije, wow, ya soy supernova, adiós. Y pues me <risa> fui con mi familia, me, me duché rafos, pues, fue una, fue una vaina, fue bonito, ¿no? Un logro personal en en soledad, pero pero sí. Chévere.
0: Ahora cuéntanos cómo un satélite de póker en vivo para el app Lima te impulsó a tomarte el online más en serio.
1: <risa> Yo recuerdo que este en, en cuando, cuando entro a Poker Stars había un apartado que era este del torneo de los torneos en vivo, ¿no? Y había el APT Perú, dije, wow hay un torneo en Perú, puta. Y yo siempre se me había quedado marcado, ¿no? Lo que era la US Open en la Open, en, en ESPN, ¿no? Y pues yo creo que esas esa Open antiguas, ¿no? Los, los jugadores eran muy carismáticos, ¿no? O sea, sí. veías, parecían sacados de una película o de un videojuego, ¿no? Puta gente con sus sombreros, todo eso. Personajes, personajes. Entonces, sí. Entonces, yo, este, cuando vi que había el APT Perú, dije, wow puta, tengo que ir, ¿no? Pero vi el precio de 2.500, wow, qué, maldito golpe a la pobreza. Entonces, este, supe que, nada, pues, no no tenía la banca ni nada, pero, pero, este, vi en internet que había un satélite en el Atlántico que costaba 300 dólares. Entonces, dije, puta, 300 dólares, ese tiempo era como mierda, pues, ¿no? Entonces, Tirito, era, Claro, o sea, eran, o sea, yo estaba jugando No Limit 50 y eran seis cajas, y pues seis cajas duelen, sí. pero dije, no, no importa, me voy en busto ahorro todo y voy y, y vengo. O sea, entonces fui, jugué el SAT y me tripliqué en las primeras manos. O sea, fue muy... O sea, dije, wow, parece que esto es, ¿no? Parece que subo break. Y decía, wow, no conocía a nadie, ¿no? Veía puta todo esto. El room era, estaba full y, y pues, y, y pues, la gente que iba al Atlantic, pues no eran en el room mismo del Atlantic, sino era en el, en, el, en el salón, ese gigante, ¿no? Salones de eventos, claro. Exacto, puta. Y pues, regresando, este, no me llegaron mano ni pie, ¿no? O sea, mi experiencia y. Este, hice un call que toda la gente me miró con cara de Wadafuck, ¿no? O sea, o sea, abrí un botón Rey Damazute, y small blind me chovea y, y yo pienso y pago, pues, ¿no? O sea, <ríe> 20 blinds y, y, y pues quedaban pocas mesas, en serio, quedaban pocas mesas y pues pago y, y tipo tenías J, ¿no? Pues, ¿no? No salió nada, pues perdí, me quedé con 6 con blinds y la típica, pues, ¿no? Chové, chové ochos te paga cinco y sale la hacia dios ¿no? Wow. Entonces, el, 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 el Atlantic es espectacular porque tiene una, una catarata, ¿no? O sea, un, una pileta, no o sé. Sea, entonces, hay un ruido de que te transmite una energía de, peor, la, las, las noches en Miraflores son súper frías, ¿no? Y entonces sí. bajas y, y es un down así, o sea, parece que o sea, es un, sientes un, una vibra así toda, puta toda, toda sad, toda triste entonces claro haber la llamada sí
0: La catarata que son y, las lágrimas del rey
1: sí sí entonces este fue fue todo eso y, y, y me quedó en la mente siempre no yo tengo que volver a, yo tengo que volver y, y pues felizmente volví <ríe> nunca hice un itm en un event de lpt <ríe> la gente realmente se acabaron es algo que lo llevaré en <ríe> mi rebordimiento está pero 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 sí sí eh, o sea los LPTs acá en Perú eran muy bonitos en serio o sea se conocía gente de puta madre yo conocí gente bonita alrededor del póker no y, y que y también llegaba gente de afuera no este, algunos me reconocían por mi nick pero no sabían uh -huh. quién carajo era yo
0: claro. no, no sé si era. Entonces, en el 2013 sentiste que necesitabas asesoría, ¿no? También, aparte del golpe que tuviste con el satélite y todo eso. Eh, entonces, ¿a quién contrataste en el 2013?
1: Ah, ya. Bueno, previo al 2013, yo ya, en el 2012, yo ya había llegado a No Limit 200. Uh
2: -huh.
1: Y No Limit 200 fue la primera barrera donde vi que los jugadores, pues, no eran tan, o sea... No era, no era mejor que la media yo. O sea, mi win rate ahí era de dos bebés y tener un win rate tan bajo significa swings grandes. Sí. Y los swings grandes, pues, te afectan como jugador siempre. Entonces, eh, para el 2012 vi que había un jugador llamado Ceros que se había ido a, a, un, a un campamento de póker organizado por Daylor y, bueno, Daylor era un tipo que, que, que creía mucho en, en, el, en, el, en el póker, pero analizado de otra manera, ¿no? A través de estadística, perfiles de jugadores, todo eso. ¿no? Eh, incluso Daylor, pues, llegado a ser coach de Fnatic, ¿no? Que es un, un, un team este, reconocido mundialmente, ¿no? Creo que es de Dota. Uh -huh. No, de Leaf of Legends, creo. Uh -huh. Bueno, ahora es de todo, ¿no? Pero en ese tiempo era de Ecuador. Entonces, este, para el 2013 pues dije, no, pues ya sí estoy queriendo profesionalizarme de esto, pues este, en ese tiempo el coach, el paquete de 10 horas costaba mil dólares, ¿no? Que en sí era caro, pero este, yo, yo, yo decía, ¿no? O sea, si él me va a hacer mejorar a tal punto de que, de que, de que pueda
2: llegar, ¿no? A, a escalar a los límites más altos, pues, pues va vale. a ser
0: Go. Le hablé, quedamos e iniciamos. ¿Y qué fue lo que más el, marcó de esa experiencia?
1: El coach con ceros fue, puta, buenísimo. O sea, las 10 horas fueron en un mes. Él me ayudó a, a cambiar lo que, lo que yo sabía de póker, de alguna manera. Uh -huh. este, eh, empezamos con lo, lo típico, ¿no? Juego pre -flop, post -flop. Pero lo que realmente me ayudó fue, uno... El saber usar adecuadamente el carro en el CV, o sea, lo tenía yo el programa empolvándose ahí porque, puta, este, no sabía usarlo, o sea, sinceramente lo usaba, pero no sabía usarlo, eh, me ayudó muchísimo, y lo que más me ayudó fue el análisis de, de HATs, o sea, él me pasó un HAT y, me, y me, me dijo, mira, estos valores son los más importantes, el resto de valores te van a ayudar a ver qué perfil de jugador es, este, y, y agarró y me dijo, puta, pero en tu base de datos tienes muy pocas manos, me dijo. le Digo, sí, pues, este no, mira, acá lo que la gente hace es este comprar manos. Puta, y le dije, no, eso está prohibido, ¿no? Porque estaba prohibido, ¿no? Y yo en ese momento, pues, uh -huh. no. Me dice, no, mira, no lo hagas así, o sea, con el software apagado, las descargas y, y, pues, después de eso, este, el, el análisis que yo hacía de jugadores, pues era, en ese tiempo no había muchas escuelas de póker y la gente jugaba pésimo post flock es decir, tenían leaks gigantes que ahora no encuentras, por ejemplo Poco bet OOP y check Fall de 80% o sea, pues que hoy por hoy no los encuentras nunca y en el 2013 pues el Bet River y Fall to River Bet el sin flop y dollar Showdown, había gente que tenía por ejemplo sin flop de 41% que es un dato muy, muy bajo. O sea, el tipo era nitazo. Entonces, con él ya, pues, este, post-flop, pues, cada vez que se ponía muy agresivo, pues, sabías que tenías que, que relegar, ¿no?
0: Las lleva claro.
1: Ajá. Y con otros tipos que tenían un wonder sin flop de 50 y Wonder in de 40 y pico, puta, ya con ellos, cerraba los ojos decías, go, ¿no? Y entonces, este, pagadas. Y eh, ese año, 2013, pues, tuve mi mejor mes este, ¿no? O sea, tuve un mes de más de 80 cajas uh -huh. que para que se den una negociación o sea, puta, en doscientos 200 mi, mi gestión de banca era 50, entonces, más que dupliqué mi, mi banca en ese mes y después, este, eh, tuve ganancias consistentes. Ese fue el primer mes, el primer año, perdón, que, que alcancé las, las seis cifras en Profit. Fue el año que más gané hasta el año pasado, o sea, ya pasaron muchos años para ver a ganar lo que gané en ese tiempo, pero me sentía muy cómodo conmigo mismo, ¿entiendes? O sea, me sentía súper bien, obvio estar en una swing, no pero, pero en ese momento no me daba cuenta de eso, ¿no? Eh, llegué a, a chotear en octubre, No Limit 400, y me fue muy bien, y para noviembre estaba jugando No Limit 600, y yo en ese tiempo lo que hacía porque yo odiaba a, a, los, a los... Habían scripts de autosentado, yo odiaba ese tipo de cosas, entonces yo iniciaba mesas. Yo siempre he iniciado mesas y jugaba tri 300. Y como me creía el mejor jugador del mundo, comencé a jugar head entonces, para iniciar mesas. En ese tiempo, puta, los top recs de mid era eran Quinten clubs este, Charney Buda, Colobores, este, con, con ese tipo de gente, pues comencé a jugar head 300, y me iba bien, tenía ganancias decentes lamentablemente en, en, en diciembre me bajaron de mi nube uh -huh. y eso fue un golpe muy duro, o sea, para diciembre de ese año pues yo estaba por conseguir este el, el Supernova, el, el cuarto Supernova, Ajá. que era un, era un montón de Rayback entonces este, sentí que me faltaba mucho para llegar al cuarto Supernova ¿entiendes? entonces Comencé a meter todo, o sea, a jugar seis mesas, este, jugar dos mesas un de 500, este, Head Up con, con algunos, 300, jota Y fue una mezcla de un montón de tonterías, en serio. O sea, que no me ese tampoco. año perdí,
2: uh -huh,
1: perdí muchísimo dinero. O sea, es el mes que más dinero he perdido en mi carrera, lejos. Pero como tenía tanto dinero metido adentro, pues... Este, acá hubo algo que, que, que yo no era fuerte mentalmente, ¿no? Y uh hubo mucho kill, ¿no? O sea, me centré en querer llegar a esos 400.000 BBPs este, de, de cualquier manera. Y aún recuerdo, ¿no? Este, es, ese año, pues, iba a pasar este año nuevo con, mis, con, con mi novia, que, que ahora es mi esposa, ¿no? Y, pues, pues apagué la computadora, o sea, llegué a los 400.000, a las 10 de la noche, sin ganas de nada. Vi mi, vi mi cajero, vi mi gráfica y, puta, menos 15k, ¿no? Y reuní mal, obvio, pero no fue excusa. O sea, se sí reuní mal, ¿no? Pero hubo muchos errores y uno de esos es el, el, el multitabling masivo, o sea, esa vena no lo haga. Y el querer llegar a, a cualquier manera, ¿no? O sea, sin, sin trabajar, sin... O sea, tenía malas rutinas, ¿no? Tipo, me despertaba, ¿no? todo, desayunaba, la bola, y pues me ponía a jugar. Claro. Pues, como que ese, todo, todo ese tipo de cosas me derrumbaron, ¿no? Para el año 2014 decidí, decidí retirar gran, pan, gran parte de mi banroll y pues regresar a No Limit 200.
0: Ese mismo año te llegó una invitación de Run It Once, la página de Phil
1: Galfond. ¿De qué se trató eso? Ah, bien. Pues fue muy gratificante en, encontrar en el inbox de 2 más 2 este, un mail de de un tipo que era reclutador en Reddit Once y que le habían dicho de que, de que yo era un buen prospecto para llegar a ser coach ahí y pues quedamos en hablar por Sky y pues me dijo que en un momento pues yo pensé que era no sé, scamming o así, me querían hacer un trato de que me querían a estafar wow. pero no, el pata eh, fue buena onda me dijo que simplemente enviara un video ¿no? diciendo este dando un, una clase de póker y, pues, ahí fue el gran GG, ¿no? O sea, porque mi nivel de inglés era medio, o sea, yo entendía el inglés, pero para hablarlo, pues, no, ¿entiendes? O sea, y para explicar cosas de póker, pues, tampoco,
0: o sea. Claro, impartir ideas, eso es un poco más
1: claro. Sí. O sea, entonces, este, pues, nada, quedó en eso nada más como una bonita experiencia, como un, o sea, como algo gratificante en serio, o sea. Sentir que había gente que, que me consideraba lo suficientemente buena como para poder impartir en lo que era la, la mejor escuela de póker del mundo.
0: Qué paja eso, ¿eh? en verdad. Pero bueno, después de la tormenta, en 2016, llegó el viaje de luna de miel, que dio la casualidad de calzar con el app Panamá.
1: <risa>
0: sí, o sea, Donde tuviste un gran resultado. ¿Nos cuentas qué tal eso?
1: A ver, con mi esposa... Este, una de las, de las de los planes que teníamos ¿no? después de, de casarnos era poder viajar mucho, hacer el circuito. A mi esposa le gustaba mucho el, el, el ambiente que se generaba ¿no? alrededor. Y pues este, ese año que nos casamos no estábamos viendo a dónde viajar. Y con unos amigos este, vimos que había ganado él una entrada para el APT de Panamá. Entonces decidimos, ¿no? Justo era después de la boda, era creo que eh, dos, tres semanas después de la boda. Entonces decidimos que sería, no sé, acompañarnos e irnos eh, a jugar. Yo recuerdo fui también con mi hermano, porque eh, previo a esto, pues, este, está el, el, el run de póker, que, 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 que fui socio con mi hermano. Pero regresando al viaje, este pues Decidimos ir y mi plan era, pues, no jugar mucho póker porque el plan era conocer, ¿no? O sea, era prácticamente un viaje de luna de miel, ¿no? Entonces, pero el, el día que, el día 1A, que iba a jugar él, este, eh, mi, mi esposa había en Panamá lo que era el, el, el mall más grande del mundo, una cosa así, y pues, puta, como que les llamó la atención y pues, ¿qué pasó, pues, ¿no? Uno dice, pe,
0: las vayan
1: vayan hagan cosas y yo fui a acompañar a mi amigo este es que bueno cristian chapo este chapex este lo acompañé y vi que había un torneo paralelo de 300 dólares y como no iba a jugar el medio porque el día 1B, pues íbamos a ir a el día 2, perdón íbamos a ir a, a conocer unas islas que habían allá este de san blas o sea lo no, Sí, entonces, este, pues, no le, no, le, no le iba a jugar, me, entonces me inscribí a un torneo de 300 dólares. Vi que era un turbo, dije, ah, esta vaina acaba más bueno, ¿Cómo este re, a mi amigo? O sea, haciendo el, el, el palto. Claro. Entonces, mientras estaba jugando, este, eh, eh, al inicio empezó, pues, ¿no? Nada, todo mega estándar, ¿no? Hasta que te das cuenta y tú sigues con un stack decente, ¿no? O sea, y, y pues, van disminuyendo mesas hasta que llegaron las dos mesas, eh, las semi-GT, como se dice, ¿no? Uh -huh. este, eh, ya estábamos en cobros, creo, o estaba, faltaba poco para cobros, no recuerdo exactamente, pero vino mi twin, o sea, esa que te vienen haces contra damas y no sale nada, puta, eh, pagas rivera y ver rey, dama y flopeas dobles, puta, claro. y te meten tres barres, sí, o sea, Ajá, y a la mesa final debo haber entrado top 2, top 3. Había un tipo que sí se veía que tenía muchos más fichas que yo, ¿no? Entonces ya, pues, puta. Eh, una vez que empieza la mesa final, pues uno con nervios, ¿no? No tanto por, el, por los saltos de premios, porque eran bien 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 bajos, sino que era más por, por el ganar un torneo, ¿no? Un lápiz, un, o sea, todo lo que no había logrado en toda mi carrera, o sea, de querer ganar una pica, pues estaba muy cerca de... de... Entonces, bueno, el desarrollo de la mesa fue pues mega estándar, ¿no? Gente se elimina, chors se eliminan, este... Ocurre lo que debe ocurrir, ¿no? Los chors sí. mueren y los big siguen creciendo. Entonces, para cuando quedábamos cuatro, 400 cuatro o 300, pues yo pasé a último lugar. Pero el big stack, que era un argentino. Se, se estaba dando, de, de, o sea, golpazos, ¿no? Con, con, el, con el segundo lugar. La cosa, el segundo lugar, en ese tiempo, era un señor que se veía que era un recreacional. Uh
2: -huh.
1: Y lo, lo logré eliminar al, al que era líder. lo logró eliminar y pues vamos al que está con una ventaja, o sea, me llevaba creo 4-1, 3-1, una vez así, pero se me llevaba mucha ventaja pero era algo así como 15 blinds contra 50, 45, 90. entonces dije, vamos, carajo, ¿no? Vamos, que se puede,
2: <ríe> todo oh, se puede, pero,
1: oh, pero... ya estábamos acá. Y el señor se me acerca y me dice que no quería jugar, que ya dividamos esto y ya para irnos. Y yo le dije, pero se tiene que jugar por, 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 el, por el trofeo, o sea, la pica, y que no se puede hacer eso. Me dice, no, mira, amigo, hay que... Y, y me dijo para pactar a medias. O sea, el, el, el segundo más primero lo dividimos en dos y cada uno se... y jugamos por la pica. Dije, ya, pues, ¿no? Entonces ya tengo el dinero asegurado y ahora por la gloria, ¿no?
2: Bien. Entonces yo logré darle
1: vuelta al Señor. Y cuando logro darle vuelta al Señor, pues se tiltea, ¿no? Se pone en modo olinto a las manos. Y, pues, fue mucho azar. Y, o sea, la, es un torneo turbo, ¿no? Sí. Claro. Y estuve en una mano a punto de ganarla. Iba favorito yo. Azcota contra K3. Y, pues, lamentablemente en el torneo de la K. Y, y, y este, me da vuelta, me quedo corto y adiós. Eh, pero el señor fue súper buena onda. O sea, yo... Me, es, me llamó, llamó a su esposa, recuerdo. Me dijo, este... Para tomarnos una foto juntos. Tomamos una foto juntos con el trofeo. O sea... Súper buena onda el señor. Sí. Eh, un regresional este, buen tipo. Y, pues, que, este, el viaje que había sido, pues, aparentemente, ¿no? Para, de luna de miel, eh, pues, acabé sacando profit. En segundo lugar no fue mucho, pero sí fue reciente. Fue más de 4,000 dólares, 4,300 dólares o algo así. Claro. Así que, ya el viaje que... salvado. Se pagó el viaje. Sí, pagó el viaje.
0: Qué chévere. Luego de eso, regresaste a Chiclayo para ganar la Copa Wenmeyer. Sí.
1: ¿No? Y, tu sí. También,
0: y tu hermano también estuvo en la mesa
1: final, no lo eliminaste. Sí, ¿no? fue, sí fue una bonita experiencia, la verdad, o sea, eh, como te digo, en mi casa, este, el póker, este, siempre estuvo presente mi hermano, Fabri, es un, es un fan del póker, o sea, es... Le gusta mucho el juego también, uh -huh. pero él no se dedicó de manera profesional, él es, este, él es abogado, él ahorita este, se dedica a lo que es su carrera, ¿no? Uh -huh. Pero en ese tiempo, este, pues, pues, estaba muy enfocado, ¿no? Y recuerdo yo el, el día 1B, coincidimos en la misma mesa, ¿no? La semi-FT, y pues recuerdo que, que los dos, él estaba con muchas fichas y yo, pues, la lágrima, ¿no? O sea con poco stack, pero iba guerreándola. Eh, a, la, a, la, a la mesa final, porque la mesa final se jugaba en el día 3, sí. a la mesa final llegamos los dos y fue pues, no, o sea, fue algo de puta madre, ¿no? O sea, sí. nos decíamos, no, vamos, vamos, que uno de los dos tiene que hacer. Entonces mi hermano empezó el día tercero, yo empecé sexto, y pues comenzaron a, de nuevo, ¿no? O sea, la mesa se, se desarrolló de manera sencilla, de alguna manera, porque. O sea, los big stacks se comenzaron a meterse entre ellos, ¿no? Y pa, el, el que había empezado a leader se va a octavo. Y pues eso este, mejoró mis chances. Fijo. Luego hubo un, un par de manos clave, ¿no? Que en las que, que tuve suerte. Uh -huh. Y para el 300, este, yo empecé tercero, pero hubo pero una mano contra el cheat leader que, 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 que me dobla, me hace un kilo call y pues me puse primero y ya, pues desde ahí ya, ya fue muy all in, all in, all in, all in, hasta que, o sea, era mucha la ventaja que les tenía, o sea, ya era muy este, explotar, ¿no? Lo que salte premios y pues, la verdad que ganar ese torneo fue, fue lo más gratificante dentro del, de, de lo que se puede hacer, no tanto por el premio, sino que atrás mío estaba toda la gente del room o sea, amigos que había hecho desde mi ciudad en el póker, ¿no? Todos rayando, puta, porque Chiclayo ganara por primera vez la Wimmer Cup, ya que ningún no, no. Chiclayano, bueno, mm. sin ¿sí, ninguno, no, sí, ya lo habían ganado, no recuerdo. Pero habían unos años que, que, que venían local, ganando. Igual, loco, eh. ¿no? Sí, pues fue muy fue, fue muy gratificante. La foto final, pues, puta, fueron todos los que se quedaron el torneo, acabó eso de las 4 de la mañana, algo así. Y había ley seca en Chiclayo, o sea, o sea no, no vendían alcohol, tuvimos que irnos a otro distrito a comprar, pues nada, no había nada. Sí. Fue, fue, como te digo, fue muy gratificante, o sea, de puta madre fue. Qué chévere, pero bueno,
0: seguimos con los swings del póker, después de eso vino el peor downswing de tu carrera.
1: Sí, eh, en el peor downswing de mi carrera, pues, se coincidió lamentablemente no o sea, con el nacimiento de mi hijo o sea, pero muchos factores lo que es lo que conllevaron a, a, a ese a ese downswing uh -huh. eh, uno de ellos fue el, el, el principal creo que fue eh, financieramente yo era un desastre ¿no? o sea era malísimo eh, eh, no llevaba un control de, mi, de mis gastos, no llevaba un control de mi ganancia. ¿no? Simplemente sabía por el Holland manager que había ganado tanto tal mes y me sentía bien, ¿no? Ajá. Pero no veía dónde iba ese dinero y, pues, poco a poco, este, eso iba sumando, sumando, sumando hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? El, el downswing total, ¿no? O sea, en 2007, cuando nace mi hijo, yo tomé la decisión de no jugar, o sea, estaba bien económicamente. Eh, sentía que, que lo necesitaba yo. Quería dedicarme enteramente a mi hijo. Y este, apoyar a mi esposa, ¿no? Entonces, ese primer mes no jugué nada. Luego, ya después del primer mes, pues como que... La misma necesidad de querer jugar, ¿no? Y empecé reuniendo mal. Pero, este, pues, es algo normal, ¿no? O sea, el póker no necesariamente tiene que ir bien, ¿no? Pero empezó... Lo que, bueno, yo voy a llamar como, eh, el, este, bueno, el, el podcast se, se trata sobre Mindset. Uh -huh. Y pues mi Mindset este se volvió súper, súper pobre. O sea, uh -huh. renegaba a mitad de sesión. Eh, cuando no, estu no estudiaba por el hecho de que para qué voy a estudiar, si estoy cuando no porque bajé en el límite, bajé en el límite. Claro, claro. Yo voy a si la gente que es malísima, acá estoy ganando bien. Este, al terminar el mes tenía ganancias, pero el LV me debía muchísimo. Sí, bueno. eh, y siempre, siempre le echaba la culpa al LV, ¿no? O sea, puta, estoy fatal puta, estoy fatal. Y, y eso conllevó a que, a que lamentablemente, pues en mí mismo, crear esa, esa energía, ¿no? O sea, este, olvidé mis hábitos. Este, eh, cuando, cuando comencé a ir a jugar más poker en vivo, o sea, mm. eh, en mi ciudad, ¿no? Porque me quedaba hasta las 5, 5 de la mañana. Ya, ya tú sabías que al otro día, pues, pues me ibas a jugar en línea porque ibas a despertar fatal. Y algo tóxico igual. Ajá, sí. Entonces, este desordené mucho mucho mi, mis cosas, pero llegó una, una propuesta de negocio, que era armar este un, un establo de póker. Un amigo me dijo para armar un establo de póker con gente acá, de Chiclag, mi ciudad, uh -huh. y en julio de 2017 pues eh, eh, decido con él pues convocar a algunos amigos conocidos y uh -huh. armar lo que era este, Six Back Team se llamaba no sí. el, team, el team empezó de la reputa madre, o sea en el, en el primer mes un, un jugador, un amigo este, quedó tercero en el mini sunday por más de 12 mil dólares entonces uh -huh. ya pues pasa ¿no? o sea, hay uh -huh. dinero uh -huh. para uh -huh. todo uh -huh. esto todo esto, uh -huh. y uh -huh. ahí, uh -huh. viene, ahí viene ahí mis, vienen mis finanzas mal aplicadas ¿no? o sea, en el póker en, en línea no me estaba yendo tan bien ¿no? o sea, tenía ganancias porque, obviamente en cash, este, tener ganancias, tener no ganancias es un poco complicado, ¿no? Como que la varianza es menor,
2: uh -huh. pero no
1: tenía las ganancias que tenía años anteriores, ¿no? Entonces, pues, pero esa fue una inyección de dinero brutal, ¿no? O sea, ya, este, el team iba muy bien, muy bien, hasta que comenzó a ir un poco mal. Entonces, cuando comienza a ir un poco mal, había lo que, tener que reinyectar dinero. Y yo ya, pues, venía este, ya de nuevo regresando al 1200 y, pues, puta, sacar, no sé, dos mil dólares para poder inyectar pues, como que te, te desbancabas tú uno mismo, ¿no? Así es. Entonces, eh, lo gratificante de, 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 ese, de, de ese, de esa época, ¿no?, de, de Six Back Team, es que estudié torneos. O sea, yo era el que daba coaches sin oh. jugar torneos, pero estudiaba mucho lo que era, o sea, como ya sabía utilizar los, 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 los programas estadísticos y todo eso, pues, mm. este, perdón, los solvers, perdón,
2: mm. este,
1: pues trataba de, de, de hacerles entender que algunos estaban bien, cosas estaban mal, y, y mis clases eran más teóricas, prácticamente todo teórico. Y como que sentía, o bueno, sentí que no le ayudó mucho a la gente. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo esencial, ¿no?, cuando tú ves que, por ejemplo, que, que fue lo que me ocurrió con Ceros, ¿no? Fue uh -huh. que era una retroalimentación, ¿no? Yo preguntaba mucho, decía, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? Y en el otro lado, yo cuando daba las clases, era como solamente escuchaba y entonces sentía que no estaba llegando, ¿no? Y como que eso me generaba un, una, ¿Un, algo, un poco de, de ansiedad, ¿no? De estrés, ¿no? Para preparar la clase y todo eso. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que el trabajo de los coaches como que es muy depende de cada uno, ¿no? O sea, es muy este dejas de mejorar como, como jugador siempre. O sea, porque, porque tienes que, que. O sea, si, si dieras coach o compartieras, ¿no? Conocimientos con alguien que está a tu mismo nivel, como que o, sea, retro, o con alguien que está arriba de ti, pues puta, como que se retroalimenta, ¿no? Pero con gente que a veces este, pues. Este, pues no lo entiende o, 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 o no, quiere, no quiere de alguna manera aprovecharlo, pues es un poco complicado. Entonces el team acabó y vino lo, lo que te decía, ¿no? Las finanzas, a tener que pagar make ups Y eso fue mi desbanque total, ¿no? O sea,
2: sí, sí. Eh,
1: pagar make-up, me di cuenta que debía mucho dinero al team, o sea, que había gastado mucho dinero.
2: Sí.
1: Y me quedé tan solo con 4 mil dólares, algo, así. Y ya tenía deudas que pagar porque pues obvio no todo es un ciclo interminable de, de errores tras errores entonces decidí vender vender acciones eh, consulté con amigos puta, me dijeron que no que que, que que por el momento no estaban viendo ese tipo de inversión este con amigos de póker también me mandaron a GG hasta que vi que Yoshiaki este había ganado recibo un torneo Ajá. Y yo sí recuerdo de él porque en, recuerdo en, en el Atlántico un año, este él me había hablado, me había dicho que, que para agregarme el Facebook, porque él estaba recién jugando, estaba él en No Limit 100, recuerdo,
2: ah, y bien. que para,
1: para poder hacer sesiones, ¿no? Ajá. Entonces nunca se, nunca se concretó ninguna sesión ¿no? para poder este para poder hacerla, pero este eh, aceptó comprarme el 100%, con la condición de que no sean cien manos, sino 200.000. mil. Entonces dije, puta, o sea, me va, me va a agarrar más tiempo, ¿no? Pero, pero, pero como era de alguna manera él, pues, puta, cedí y comenzamos. El, el, el deal empezó de la puta madre, o sea, o sea, o sea, estaba rompiendo las mesas, él me decía, wow, loco, es un monstruo, ¿no? Qué mierda. Y cuando,
2: <risa>
1: cuando yo este eh, comencé a, a, a a multitablear vacío. Ese es mi, prim mi primer gran league o sea, uh -huh. eh, comencé a abrirme meses de más para poder llegar a, a las 200.000 mil manos y pues, eh, mi win rate comenzó a bajar, uh -huh. me puso todo más normal, tuve un, un pequeño downswing swing y Yoshi pues agarré y me dice, hoy oh, loco, pero un día para, no sé, este para analizar tu base de datos, no para ver qué, yo le dije, ya puta, la verdad de puta madre, o sea, si alguien, quiere ayudar y free, o sea, ¿no? Entonces, este, Yoshi, cuando vio yo, mi, mi, mi base de datos, me dijo, puta, lo que pasa es que tú pagas mucho acá, chirriza un poco acá, este, y él resume todo con una frase que me ayudó muchísimo, en serio. Me dice, lo que pasa es que eres muy old school, bro. <risa> o sea, soy un maldito dinosaurio. Y, y era, era cierto, pues, ¿no? O sea, Hacía muchísimos años, o sea, de que, de que no estudiaba realmente, o sea, desde el 2013, que no estudiaba como estudiaba antes, o sea, ese claro. años rompí fue porque estudié un montón, y, y, y era algo así como que había tomado la, la, la confianza de que, no, ya ganó en Olimi 205 bebés, y por el año 2016, no, ya ganó 4 bebés, sigue siendo bueno, y para el año 2017, no, ya ganó 3 bebés, wow, o sea, claro. y, y siempre le he echaba algo para que esté uniendo mal. Puto? Entonces, Ajá. eso me ayudó a, a, a ver dónde un despierto. O sea, ¿qué, qué, en, qué, en, qué, ¿en qué estás convertido, no? O sea, ¿qué, qué estás haciendo? Bueno,
0: en un toque vienen un par de preguntas sobre eso. Por si acaso, para los que no, aún no lo escuchan, eh, Yoshiaki fue nuestro invitado en el episodio anterior.
1: Así que ahí pueden buscarlo. Entonces, este, eso me ayudó muchísimo. Bueno, acabé el deal con él. Este, fue... Fue de verdad, es un buen tipo. No, Nunca me he podido tomar unas chelas con él. Se las, siempre se las debí. Y ahora, pues, menos está lejos. Sí, con es. la pandemia, pues, tuvo una vaina. Pero salí salí muy bien de, de, de. Comencé a estudiar, o sea, volver a estudiar. Y me ayudó muchísimo eso.
0: ¿Qué le recomendarías a nuestros seguidores para que implementen estos nuevos conocimientos a sus estrategias sin sufrir tanto? Claro, desde el 2018 hasta ahora, ¿no? Que ya es todo orientado a la data, a los solvers, pero la gente sufre, ¿no? Y eso también se ve reflejado, como dijiste, en tu, en tu tasa en tu, en tu de ganancia, ¿no? O en tu win rate. Entonces, ¿cómo lograr eh, aplicar todos esos conocimientos sin sufrir tanto? ¿Qué les recomendarías?
1: Bueno, este... Primero, eh, eh, trataría de no abarcar todo, ¿no? Eh, lo principal y que va a hacerles ganar mucho dinero es ser muy disciplinados con el juego pre preflop. ¿A qué me refiero a esto? Eh, en límites bajos es muy probable que la gente tite con normalidad. O sea, este, hay momentos en que un mismo rec te trasvetea tres veces seguidas y en las tres veces tiene mano. O sea, y de repente entra en, en, dentro de ti ah, no, este huevo me está explotando, no, puta, y sac, mierda, chafolín, 100 blancos, ¿no? Este, una mano como, y pa, justo top range, o foldea, y dices, acá viene las la dos, ¿no? Si foldea, dices, wow, estaba bien, este huevo me está proyectando cada rato, ¿no? Me está proyectando cada rato, ¿no? Claro. Entonces, el simplemente hecho de caer en eso, pues, es porque no somos disciplinados de lo que hemos estudiado nuestro Hopper Flow. Eh, la parte, parte de, de estudiar eh, es hacer, o sea, ponerlo en práctica. Y si tú estudias para emitir decisión mandar todo el carajo y decir, este no, fuck the life, fuck you. Entonces, toma este, no, mierda. Sí. Blinds, así a lo, a lo loco, pues, pues vas, a, vas, a, vas a sufrir mucho. Claro que vas a sufrir exacto. mucho. Luego, este, o sea. Y, y también al revés, ¿no? O sea, este, no, puta, le venía traveteando dos veces, si le atrevete si le hasta el farol me, me va a forbetear y, y no, mejor ya no lo hago ya, ¿no? Pues no, loco. O sea, haz lo que si tienes confías. que hacer y ya. Claro, haz lo que tienes que hacer y confía en lo que has estudiado, porque si no confías en lo que has estudiado, de nada vale haber estudiado, ¿no? Entonces, este, de nuevo, go for it, ¿no? O sea... Lo, lo pensaste, ya los, los, los estudió previo, ve, ve por él, ¿no? Hazlo. Ah, sí. eh, eso sería lo primero. Eh, que creo que es hasta No Limit 50 el, el más grande leak de todos, ¿no? O sea, pagar muy poco desde la Big Blind, pagar fuera de Blind, trajetar muy poco desde el Smart Blind, trajetar muy poco desde este, abrir muy poco desde Cato, abrir mucho desde Button, este, eh, todo ese tipo de cosas forbetear muy poco, elegir malas manos para forbetear, elegir malas manos para colgar river. o sea, todo ese tipo de cosas, pues te van a ayudar muchísimo. Y siempre confía en lo que estudias, o sea, eh, sé abierto, sea abierto porque el póker es o sea, una, de alguna manera, no está resuelto. O sea, uh -huh. hay muchas maneras de ganar dinero, hay muchas estrategias para poder hacer, pero siempre y cuando estén, de alguna manera, estudiadas, ¿no? O sea eh, cada estrategia, pues, se adapta de acuerdo a lo que tú, a tu forma de ver el póker, y cree en ello. O sea, hasta que veas que realmente la estás ganando O sea, una, realmente una muestra, ¿no? Real, ¿no? De que realmente la estás jodiendo, ¿no? Pero normalmente no, o sea, Luego viene el post log El post log sí es más complejo. Eh, para tener una, una noción básica del post log como que... Eh, mi recomendación, pues, ¿no? Los tips que de alguna manera serían es que en microlímites la gente resea muy poco y eso es un, es un gran punto a favor por el hecho de que podemos sibetear de más así a lo, a lo bestia, ¿no? Jugar tic y como quieras, pero podemos vetear muchísimo porque vamos a, a poder ver el turn y el river muchas veces. Entonces, nos están regalando mucha equity o sea, y, y eso nos beneficia muchísimo, o sea si vetear muchísimo contra ellos pues muy bien a partir no sé no límite doscientos supongo, no sé cómo será no límite, 100 ya comienzan a, a darse cuenta de esto, pero pero no todos pues entiendes entonces si vetear muchísimo pues pues siempre luego no sé este hay solvers hay solvers que te permiten resolver el river gratis o sea, creo que el simple post flop bueno yo hizo yo utilizo. No pido solver, sino simple post que mm. Es su hermano gemelo, pero ruso. Entonces, claro. es, eh, él te deja resolver el river gratis. Entonces, puede ser mm, de ayuda de alguna manera a, a poder, este, poder ver cómo trabaja el solver. El solver, ahora, los datos que tú tienes con el solver tienes que saber, estudiarlos. Por el hecho de que, por ejemplo, te da que... Bet, bet, en un spot de 3 pot, Azka o dama es bet-fall y A5 es bet-call. Y dices, what the fuck, b si Topper, to Kicker, ¿por qué está folleando? Y, y ahí viene a entallar el, el, el tema de los blockers, ¿no? O sea, eh, eh, eso escucha es mucho más profundo, ¿no? Pero siempre tienes que ver cómo reacciona el rival, por qué, por qué hace esto, por qué... ¿Por qué resolverás esto? Porque el rival has, lo hace algo diferente, ¿no? Entonces, acomodarlo como lo hacen en, en, en tu nivel o, o population, uh -huh. como se dice, ¿no? Entonces, eso de buena manera pues ayudaría muchísimo a, a, a poder escalarlo.
0: Eso está, eso está bueno, Eric. Y ahora cuál es tu meta para fin de año y para el mediano plazo.
1: Bueno, este este año pues, pues chutien o limit mil. Eh, empezó la pandemia en marzo en, en Europa uh -huh. y pues fue un bueno la, la navidad de, del póker en línea para nosotros entonces eh, sí eh, tuve Besmont de nuevo en marzo Besmont en abril justo ahí y decidí chotear no limit mil el plan es establecerme en no limit mil o sea más que establecerme porque estoy bonjonteándolo, bueno, es este Hacer, establecer el, las ganancias de alguna manera para poder iniciar mesas ¿no? o sea, uh -huh. eh, no inicio mesas en, 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 en no ni mil, mil porque es obvio no, no me siento con la confianza ni con el okay. nivel para poder hacerlo
0: el plan sería ese eso está bueno ¿y hoy en día cómo va tu rutina? ¿cómo es tu rutina? bueno, eh, mi
1: rutina eh, cambió muchísimo en el sentido de que desde el año pasado, que fue que mejoré mis, mis hábitos, y lo principal que, bueno, lo, lo primero que hago es este, tender mi cama, como, sí, o sea, parece ridículo. No, estaba el, el disciplinarme a tener que tender la cama todos los días, pues, me, me ha ayudado mucho a poder disciplinarme en otras cosas. Eh, hay un dicho que recuerdo, no, 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 lo escuché de un jesuita, que era este... Nadie, eh, quien no es grande en las pequeñas cosas, nunca va a ser grande en las, en las importantes. Así que empezar el día con, con una pequeña tarea, ¿no? Y, y ponerle el check de hecho, pues, ¿sí? Eh, hace un tiempo, también este, hace, no sé, mes y medio, empecé una dieta, una este, dieta cetogénica, que e, e inicio mi día, pues, con un vaso de agua con sal, ¿no? para por la deshidratación, sí. por cosas. Claro. Y pues, este eh, pero en sí, mi día inicia con mi hijo. O sea, eh, él va a despertarme o yo espero para que vaya a despertarme. Es una cosa así. Se despierta tipo ocho, ocho y media y hay días que va y me salta encima o hay días que yo lo espero para que vaya y me salta encima. <risa> claro. Sí. Eh, y después, pues, bajo este todo mi agua con González, espero grindear porque mi gring empieza eso de las 10 y media, 11 de la mañana, Perú, uh -huh. y juego hasta la 1, 1 y media de la tarde, ¿no? Eh, a esa hora voy a almuerzo y eh, vuelvo de nuevo al ruedo, ¿no? A partir de 3 hasta las 6, a veces 10 y media, 6 y media, o sea. Eh, Parte de los beneficios de la dieta cetogénica es que ahora tengo mucho más energía para poder jugar. Antes, después uh -huh. del almuerzo, me sentía fatal, cansado, o sea, daba mis dos horas y GG. Ahora no, ahora tengo que yo ponerme el stop porque este, si no seguiría. Y, pues, claro. De alguna manera, eh, eh, mi nivel de energía ha, ha aumentado muchísimo y, y creo que es lo más lo GTO.
0: No GTO, claro. <risa> um... Dante Bunda tiene una pregunta técnica y dice, ¿cómo crees que es la mejor forma de estudiar con los solvers? Pio o simple, ya que la mayoría de veces envían frecuencias divididas que son 50-50 o 40-60. ¿Hacia dónde viras la tendencia? ¿Hacia el metajuego o simplificas al juntar combos de value bluff medianamente equilibrados?
1: Ale, bueno. Bueno, excelente pregunta, la verdad. Yo he tenido esa duda, este se la consulté a Yoshi y dijo, no, bro, ¿qué haces esto así? ¿no? Porque el, el simple post-flop tenía una opción antes de que era simplificar la estrategia. Es decir, en, el, en, el, en lo más cercano al Nash, este al 0%, este, lo más cercano al Nash pues te pone unas varianzas super signo de 35% check ray se esta mano, el otro, 70, el otro 65% paga. Y pues el simple post-flop tenía una opción de que 100% hace esto. 100, o sea, 100% check ray 100% dato eh, yo, yo lo que vería es este el, el, ambas manos de alguna manera da igual cómo las juegues iría siempre por la línea agresiva como que la línea agresiva siempre es mejor a ver el trabajo con el solver con los solvers es, es eh, en, en muchos aspectos o sea eh, nos pone eh, para un mismo grupo de manos por ejemplo eh, las dobles parejas por así decirlo nos dice que debemos este, checolear un porcentaje de veces y checkrisear otro porcentaje de veces, ¿no? Y a veces nos pone frecuencias de 30, 70%. Eh, lo, que, lo que yo haría eh, y, lo, y lo utilizaría de esta manera es ambas manos, si te das cuenta, en V son positivas, es decir, tanto si lo mandas para checo o para checkrise. Entonces, eh, ahí viene eh, lo que es el, eh, el juicio crítico de cada jugador, es decir cómo explotas realmente al otro rival, y no me centraría tanto en el balance. ¿Por qué? Porque si ambas manos, este, eh, eh, porque de, 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 de poner, este, por ejemplo, el 100% este, manos para check race, este, no, no desbalanceamos nuestro rango de, de check call de alguna manera, porque también tenemos manos en ese grupo. Entonces, lo que yo haría es eh, coger la línea con más e ir por ella. Algo que sí tomaría en cuenta es esto. Este, dentro del solver hay manos que sí son por directo. O sea, y es el principal error de, de la mayoría de jugadores. Es que, es que no, no utilizan, este. Es que pagan con manos que realmente son muy malas para poder pagar. Entonces. Porque no van a holdear. Ajá, exacto. Entonces, este. Eh, sobre, sobre las frecuencias, pues. Yo iría siempre por la línea más agresiva. Sí. Eh, entre check y bet, bet. Entre, entre call y race, race. Eh, eh, y armar mi estrategia de esa manera. Eh, eh, la, la estrategia del flop, como que es de alguna manera la que la diferencia de V va a generar muy poca ganancia. ¿Me entiendes? Eh, por ejemplo, una línea de check, call y check, race, suponiendo, ¿no? te corresponde el, el 60% del pozo, eh, eh, 4,2 puntos bebés y la otra 4.23 tres bebés. Eh, en general, este, la, la diferencia de V es muy, muy, muy pequeña, pero en el Torn y en el River, la diferencia de v de las manos es brutal, o sea, se pagar dispara. con una mano te puede mandar a menos 15 bebés, menos 8 bebés, y, y, no, y check raisear o check chovear una mano, o sea, pasplayar una mano, es pues también lo mismo, o sea, puedes dejar de, de ir a una mano que tiene 14 bebés a tan solo ganar 5 bebés, entonces ambas son un, un EV positivo, pero la diferencia llega a ser brutal, entonces, eh, y en el River, pues que es la calle más peligrosa porque es donde más dinero está ahí involucrado, uh -huh. pues es la calle que de alguna manera yo jugaría más, menos GTO. Me parece que es la calle que menos GTO se debe jugar porque nadie juega GTO. Si tú pones una mano en el River por GTO, pues te van a salir call super, super six, como fall super six, y que en teoría nadie lo hace. O sea, eh, si, y sobre todo en límites bajos donde uno juega contra recreacionales, ¿no? que es obvio que no van a fallar topper, es obvio que en el, por más que tengamos blockers para bloquear, no, debimos, no debemos bloquear. Entonces, este, ser más juiciosos con eso. Uh -huh. Dante también quiere
0: saber si activas los log notes y cómo los usas. Uh, yo sí he
1: activado los log notes, o sea, para que los que no saben qué son los log notes es este en el mismo solver eh, eh, ponerle un candado a la estrategia de villano, o sea, por así decirlo en un split Pod, yo deduzco que villano no me resea a top pairs, pero sí me resea a dobles, me a draws me ricea un porcentaje, una rando banana o algo así. Entonces, este con 13 rango, este, eh, pues el solver te, te manda de alguna manera este que ser. Donde más utilizo los log nodes, no son en el flop, sino en el river. Uh -huh. Pero si los he usado, los usé para, para darme cuenta qué tanto cambia en un spot, por ejemplo, no sé, 433 que Villano debe echarreizar un 14%, por así decirlo, versus Button, o 15%. ¿Qué cambia si Villano me echarrecea un 8%? ¿Qué cambia? ¿A qué afecta? Y realmente, pues, si alguien te echarrecea menos, mucho menos, pues te manda un C-bet del 100%. O sea, C-betea prácticamente todo. Uh -huh. Y lo mismo, este... Pero, pero, juegas muy, muy tight cuando el checkrecea. Es decir, foldeas un montón. Entonces, este es, es el, Los log nodes de alguna manera es para jugar muy explotador. Tienes que usarlos con pinzas prácticamente. No es muy recomendable utilizarlos por el hecho de que es más para darse cuenta de cómo, cómo funcionan los rangos que para est establecer estrategias. ¿Por qué? Porque te puede llegar a dar una falsa idea de lo que tú presumes que Villano hace cuando en realmente Villano no, no no juega realmente así, ¿no?
0: Claro, y todo circunstancial además, ¿no? Todo viene Exacto. de la mano anterior, de o sea, de, hay muchos factores
1: que pueden como... Claro. Buscar... Por ejemplo, yo yo de las cosas que he visto es que, por ejemplo, mm. este, es lo más importante para cien por 100% no es tanto que Villano foldee, sino es Villano cuánto te chepricea por ejemplo si bien no a foldear el 70% pero crecer ese 30% pues es brutal o sea no 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 puedes ir el 100% contra él entonces este es este es, es más de cuanto él te nega equity incluso en los en los solver preflop este, este, este uno llega a forbetear, no sé situaciones de 100 blinds cat versus baton manos muy fuertes como rey potasultet adisultet rey Sutet, o sea un porcentaje de las veces Manos que normalmente fueran instant call, pero, pero por, el, por el hecho de negar equity con, con bloques y todo eso, pues...
0: Ojo pues que igual bien. estamos hablando sobre Six Max, ¿cierto? Porque hay muchos jugadores que están jugando aún sí. en 9 y de hecho eso es muy diferente,
1: ¿cierto? Sí, o sea, la estrategia no cambia, pero sí cambia lo que se llama el game flow, que viene de ser population, es decir... La mayoría de jugadores de Night Handed están acostumbrados a la agresividad de Night Handed. Entonces tú tienes que, de alguna manera, si vas de Six Max a eso, pues, pues establecer, establecer este, ese tipo de parámetros. Este, y es muy de la habilidad de cada jugador este, ser juiciosos. Yo creo que eh, los solvers son una gran herramienta eh, para mejorar. O sea, es la herramienta más grande que vas a poder encontrar Sí. Pero lo más importante es cuán inteligente puede llegar a ser el, el jugador para poder este, adquirir ese conocimiento y ponerlo en práctica. Exacto. Y lo más importante es, si lo estudiaste, es, aplícalo, go for it. O sea, go, no, no, go te it. no entres en pánico y digas, ah, no, estaba, no, no, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, uh -huh. go for it.
0: Luis Miguel Álvarez quiere saber si... Eh... ¿Quieres saber cuánto tiempo te llevó, te tomó llegar desde No Limit 5 hasta No Limit 100, 200,
1: ¿no? Cuando llegaste ahí por primera vez. A ver, si lo ponemos que eh, empecé en, el no en No Limit 10 en, en 2010 prácticamente, o en, ¿Mm? o en 2009, y para No Limit 100 estaba ya en finales del 2010, pues me habrá tomado un año prácticamente. Pero en ese claro. tiempo no lo, dedicaba, no lo dedicaba al 100%. Ahora, cuando llegué a No Limit 100, no es que llegué y ya acá, yo soy el en boss, ¿no? O sea, me tomó, me tomó este... Eh, yo recuerdo, sinceramente, o sea, yo... Una de las razones por las que ya no juego de noche es que hubo una sesión brutal en full deal en la que perdí 11 cajas, algo así, que es... Era prácticamente más del 20% de mi banroll, O sea, más del... Era una... Sí. Y recuerdo que jugué como un estúpido, ¿no? O sea, era tarde. estás ocho cajas abajo. Y te las está arrancando el personal que está justo casado. Y llora sangre. O sea, es súper frustrante. Fíjate. Y yo por eso... Esa noche no pude dormir. O sea, wow. o sea, entonces, por ese tipo de cosas. Yo no juego de noche. Además de que pues en, en las salas donde estoy jugando pues el tráfico es muy alto, pero y tampoco juego más de tres horas a menos a menos de que esté ganando por qué porque ahí sé que no es steel sino que es estoy en mi game no eh, eh, uno sabe cuando está en su game cuando pasa el tiempo y pueden ocurrir muchas cosas no tanto para bien o para mal o sea ganar o perder pozos. Pero tú, el, el pasó y ni siquiera te diste cuenta. O sea, estás en un estado zen, ¿no? Normalmente ese es tu A, tu begin Y cuando comienza, ¿no? Por ejemplo, yo, yo te voy a poner eh, algo que me ocurrió recién, hace unos días. Uh -huh. Que era... Eh, el, estaba jugando una mesa de 9.600 euros. Y eh, a, justo eh, entró un recreational. Pero era un vallenato, ¿no? Puta. Y la... la eh, el, la primera mano que me stackea es súper es, es, es estándar ¿no? o sea eh, ahora es cuatro suter eh, tres veces small blind el calcula en big blind este, y sale 536 este, cinco, cinco, algo así 536 sí, uh -huh. y villano ah con proyecto sí con proyecto para mí y villano el small blind chequea y mete all in 100 blind ¿no? y pues puta debo pagar ¿no? tenía 7 no sale nada me gana eh, en, en menos de dos órbitas me sacó tres cajas. ¡Wow! Entonces, eh, en, en, hasta ahí todavía iba a punto de entrar a mi C-game, ¿ya? O sea, iba a más de dos horas de juego y, y, y dije, este, puta, pero este, este tipo, o sea, es, o sea, es demasiado mal. El, el tipo estaba con 600 blinds, o sea, estaba destruyendo la mesa, estaba destruyéndola. Eso es muy Y, claro. y entonces, comencé a revaluar si es que era en qué parte de mi juego estaba. ¿no? Y ocurre una mano en la que no abre por 6 blinds, y yo tengo damas en el more blind, y pues tres trebeteo gigante ¿no? a 24, a 20 y tantos blinds. Y me hace un min for bet a 45 blinds. Y dije, ¡ala! mierda. Si tiene as de reír. Me pongo a llorar, claro, ese es clásico. Sí, sí, no, o sea, dije, puta, puta. Entonces, desde que, me, desde que dije eso, me di cuenta, mierda, estoy en c o sea, ya hay tildia, ¿entiendes? Porque esa decisión es irrelevante. O sea, yo no tengo que, por qué preguntarme ni decir, puta, qué mala suerte o qué, o qué injusto o qué justo, ¿no? O sea, eh, el póker, y para los que están escuchando esto que no juegan póker, ¿no? La vida en sí no es justa ni injusta. Son una serie de acontecimientos que ocurren porque el universo camina y gira y sigue avanzando, ¿entiendes? Y si tú te estancas en el, en el ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué es justo? ¿por qué no es injusto? pues la vida se te pasa volando. Entonces, entonces fui y me paga con 3,6 euros. ¡Wow! Entonces, y el flog es dama 5,4. Y dije, ¿cuál la O sea, <ríe> ¿es en serio?
0: ¡Qué gran o sea, le das
1: top set, pero le das open-ended y, y felizmente no salió nada. El regresó nada, lamentablemente, eh, antes de llegar a mi tercera hora, pues gusteó todo. Eh, recuperé lo perdido, salí con un poco de profit. O sea, eh, pero me di cuenta que había entrado a mi y que de nuevo era eh, de alguna manera este, susceptible a ese tipo de cosas, ¿no? Dios, bueno, no Dios, ¿no? Este, felizmente hace años, bueno, no años, hace tiempo que no entro en mi de game y game pues, hace años, ¿no? O sea, eh, aquel episodio de, que jugaba, ¿no? En, en 2011 que que buste mis más de 10 cajas, y que jugaba tan solamente por, ya toma, Olin, así de siempre, o sea, porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, tipo, te está, te está sacando la M, el recreacional, y dices, ¡guau, muere! Y, y pues, este, ese, ese tipo de energía, ¿no? Ese tipo de estado mental en el que te pones súper, súper tóxico, súper malo para un jugador, y lo mejor es evitarlo. Yo por eso, este como jugador de cash, pues sí juego este determinado tiempo y revalúo. Re o sea, si, si pasó demasiado pronto y, y tipo tres horas jugando y dije, ay, y, ¿y por qué me estoy dando cuenta ahorita el tiempo? Ah, porque ya entré en mi b -game, ¿no? Y el begin es bueno, ¿por qué? Porque es la mayor parte del juego donde vamos a estar. O sea, bien. nunca vamos a estar en A-Gain, o sea, A-Gain es, es bien realísimo, pero el B-Gain es donde nosotros más deberíamos estar y es donde debemos mejorar más nuestro juego. Y cuando caemos hacia A-Gain es cuando comenzamos a quejarnos. El quejarnos produce en nosotros mismos un estado de, 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 es justo, es injusto, ¿no? Entonces, claro. comienzas a dedicarte a tu juego óptimo, comienzas a decirle a tu mente y a tu cuerpo que no juega óptimamente y eso te lleva a cometer muchos errores. Eh, esto también se puede emplear mucho en la vida, ¿no? O sea, eh, hay veces en los que nosotros... Eh, bueno, en el póker es de alguna manera más fácil verlo porque ocurre en un, en un lapso de tiempo muy reducido, ¿no? Y en la vida, pues, te puede llamar a tomar un año, dos años, Exacto. darte cuenta. Por ejemplo, mi, mi, mi etapa de, de recién padre primerizo, ¿no? Que, 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 que me chocó mucho, pero por el hecho de que yo... Tenía una, una forma de ver la paternidad un poco diferente. Eh, y, y, por ejemplo, este, eh, a mí me ayudó mucho una vez que llevé un, un, un coach este, gratuito. Fue ¿sí? de invitación de, justo de, la, de donde mi hijo estaba llevando su kinder. O sea, y fue, puta, fue un, un, un despertar de nuevo como yo, como padre. O sea, me veo cuenta que yo... A, este, estaba arrastrando muchas cosas de, de, de mi niñez, de, ¿no? Entonces, eh, eh, y todo eso pues me ayudó a, a sanar uno mismo, a, a no sentirme culpable de las cosas que había hecho y simplemente ver todo como, como un, un mejorar hacia adelante.
0: Eso está bueno. Eh, ¿Tú escuchas música mientras juegas?
1: Sí. Uh, uh, eh, lo he ido cambiando alrededor de... O sea, cuando llevé el coach con Lizany, me dijo que los sonidos este, de naturaleza, sonidos neutros, este, te ayudaban a, a estar 100% focus, no, eso es súper, súper, este, bacán, bonito. Hasta que, este, pues, eh, decidí que yo necesitaba motivación. Entonces armé mi playlist de, de, de todo eso y, pues, como que las playlists no son buenas porque si son eh, tipo, ¿no? este, una canción, ¿no? y te hace recordar algo y te lleva a ese momento la canción, y entonces, este, pues, eso al final no es bueno, porque eh, eh, lo ideal en, en las sesiones es ser un maldito androide, ¿no? O sea, ser un puto sí. robot sin sentimientos y, y aniquilar gente así como un, un Terminator. Y evitar evocaciones. Ajá. Entonces, el, el, el llevar a, a, a nosotros mismos este, ese tipo de, de, de cosas, pues, pues no es bueno. Ahora ahora estoy utilizando bueno, Spotify, eso es, es muy bueno, ¿no? Te simplifica la vida. Hay, hay listas de, de, por ejemplo, este, concentración perfecta, impulso sí. creativo, cosas así. O sea, y la verdad que eso me, me ayuda mucho más que a veces los sonidos neutros, porque como eh, que hay gente a la que sí le ayuda, pues
0: a mí más. Sí. Igual mañana vamos a subir, tenemos ahí en Mindset, en, Sound, en, en Spotify, unas cuantas playlists, pero son de estado de ánimo, ¿no? O sea, no... Son caletas, así que es bien poco probable que tengas esas evocaciones que te distraigan, pero hay bastantes, hay de meditación, hay según un estado... Claro, o
1: sea, caletas de la puta madre, pero cuando uno lo arma, siempre... Este, sí, como que, te trae recuerdos, o sea, nunca, sí, ¿no? no te, puta, esta canzoncita tiene que estar, ¿no? Una motivacional, ¿no? O sea, la, la del Perú al Mundial. Puta, tiene que irle y fío, un la sacar afuera. Entonces, esas cosas. Y luego estás como en un estado, ¿no? Y una decisión, ¿no? Entre, puta, es gol o gol. Ponen oli en el River, ¿no? Y sale la canción del Perú. ¡A la mierda, weón! <risa> ¡Vamos! El gol. sapo cabero, difícil, el sapo cabero. Tío, Entonces, te pone mal, ¿entiendes? Entonces, es preferible este, ser neutro en ese tipo de cosas. Vale.
0: Oye, Eric, este, ¿actualmente cuántas mesas juegas al mismo tiempo? ¿Y por qué?
1: Sí, ahora tengo un tope de mesas, que es ya no abrir más de 10 meses. Eh, eh, este tipo de... O sea, lo normal es eh, por los no límites de yo creo, uh -huh. Sí, son 7, 8 mesas. Por eso quité Gigi de mi, de mi conjunto de salas y preferí apostar por Bodoc. Como que Bodoc tiene el límite de 4 mesas y pues Gigi, eh, pues la verdad, había horarios en que habían 12, 13, más las mesas que ya tenía en Winamarx, más de una que otra mesa en pari y ahora que estoy jugando en APPs como Poker Bros puta ya me llenaba no y, y, y en GG estaba jugando 5-10 y pues los swings eran la, la vez que saqué GG fue de nuevo entré en C-Game y fue brutal o sea uh -huh. una mano súper súper este, random contra un recreacional ¿no? en que tengo aces y siempre es en una mano así, ¿no? Este, 300 blinds deep, ¿no? 200 y pico blind deep. Y, pues, este, fue un en que sale, bueno, el sube y yo los resubo gigante, pues, ¿no? A 16, 7 blinds, una cosa así. Ajá. Y me paga, ¿no? Y sale rey, 3, 2, una cosa así. Entonces, apuesto medio pozo para poder apalancar, para poder sacarle todo, ¿no? Y en el salió un 7 que no abre ni, ni droga, nada. Dije, puta, ya, pues apuesta grande y ¡Raj! Rey Solín. Puta, y lloré, en serio. O sea, dije, ¡Ah, su madre! O sea, el, el pot más grande que había jugado en mi vida, que iba a jugar en mi vida, y tenía que ser un spot tan sick, o sea, entonces... Pero ya lo había visto, la a hacer súper cosas random. Eh, en GG eh, hay un hub, que es el VIP del villano, pero no siempre es fiable, porque la verdad que no sé, o sea... El tipo estaba jugando, creo que el 70% de las manos y le salió un 30 y pico. Y dije, no, es que este loco no le puedo follear. Claro. O sea, decía, dentro, mi alma ni decía, no, pues Paul, ¿no? Pero, si o sea, pues, este loco no le puedes follear. O sea, cierra los ojos y
0: menos Y menos con en posición.
1: No, yo estaba fuera de posición. Ah, estaba fuera de posición. Yo estaba en Small blind oh. y él estaba en Early. Entonces, oh, sí. entonces, este, eh, pago, pues, ¿no? Y tiene 10 O sea, fue un súper. O sea, uh -huh. random, ¿no? O sea, una babada súper random, pero fue lo que me generó después. Lo que, lo que hizo mi decisión de poder sacar la sala fue que, o sea, no estaba com, com, confortable de alguna manera para pujar botes así, y eso está mal, porque uno tiene que, que vale. o sea,
2: el no tiene que
1: influenciar en ningún momento. O sea, si ese mismo escenario hubiera ocurrido en un IMIC 400 con 500 blind deep, este, pues lo hubiera, lo hubiera analizado de manera diferente, ¿no? Capaz hubiera foliado, capaz hubiera apagado, pero no me hubiera generado ese estrés o esa necesidad de, wow, o sea, un alivio, como, lo que está bien, ¿no? Pero, o sea, me afectó a toda la sesión y dije, no, no estoy preparado para muchas mesas, o sea, eh, tener demasiadas mesas para no alimir, creo que lo justo sería seis mesas nada más, estar muy concentrado, como que la gente es mejor, los recreacionales no son tan no son tan, o sea, entienden de póker, este, por ejemplo, no sé cuál fue la intención de él, pero es obvio ¿no? puede hacer, o sea, hace de haber folleado, porque incluso bloqueas K, que es sí, pues. un, un overplay que él puede hacer, ¿no? Pero él justo tenía una cosa súper random, no 10 10 y, ¿Y juegas pero,
0: y juegas con al menos un pez o juegas a veces solo contra regulares. ¿Cuáles son tus parámetros para la selección de tus juegos?
1: Ah, no, ahora, ahora sí, por ejemplo, pues, eh, yo en 2013, como te dije, yo jugaba a iniciar mesas, ¿no? Jugaba contra regulares. Eso fue hasta 2015, 2016, no, incluso 2017, siempre he iniciado mesas. Incluso con, con Yoshi siendo jugando con su dinero, pues le dije que yo inicio mesas y me dijo, no, está bien. Entonces yo siempre he iniciado mesas, he jugado three-handed, no, no head up por otras razones, uh -huh. pero este, three-handed siempre, y me iba bien. O sea, con eso no tengo problemas Mesas, pero siempre esperando el recreacional. Ahora, hoy por hoy, ya no hago eso. Mi WinRay ha subido muchísimo gracias a ese cambio, que es jugar solo con recreacionales. Eh, WinAMAX tiene la ventaja de que tiene mesas 3MAX y five max es decir, mesa de 5 y 3 jugadores. Y las mesas de 3 jugadores, mi WinRay es brutal. Pues, o sea, es, es una vaina que lo tienes prácticamente para ti y otro rep. Y las 6MAX es prácticamente lo mismo. Entonces, por eso creo que es una de las razones de la que me va tan bien en esa sala y es por eso, ¿no? Aparte que para mí, Winamax es la mejor sala del mundo porque, o sea, me regalaron para Navidad una cámara fotográfica, o sea.
2: Oh, wow! Nunca, o
1: sea, poder estar tantos años regalándole rey a esos motherfuckers y, y, pues, no... Nunca me regalaron, pero ni un polo, o sea. pues o sea, es, es, es así, ¿no? O sea, así te trata la sala y, y la verdad, pues, yo súper bien con ella
0: Claro. ¿Y qué es lo que más te gustaba de jugar en vivo? ¿Crees que, ¿Qué crees que le depare al póker en vivo?
1: Puta, el, el póker en vivo es muy, muy divertido. O sea, yo creo que eh, eh, hay pocas cosas que sean tan buenas como el póker en vivo. A mí me parece que el póker en vivo es como el... el a ver, como en, en un videojuego, pero la plataforma final, ¿no? O sea, te, te, de entrenas, deporte. Ajá, te entrenas en, en línea y, y es donde realmente está toda la presión. no supongo que, bueno, eh, yo que jugué un torneito ¿no? de 300 dólares no eh, en Panamá o este eh, que gané allá, hay una presión que, ¿entiendes? Hay algo que no sientes... Bueno, en, en línea, obvio, ustedes entienden ¿no? en, en, en MTTs muy grandes, ¿no? O sea, tipo Sunday Million, o, o ahorita que van a haber series, ¿no? Ser un semi o sea, tener una presión muy grande, ¿no? Pero yo creo que en vivo es muchísimo más, el salto de dinero es muchísimo más. este Hay torneos en vivo que te pueden cambiar la vida prácticamente, ¿no? este Premios millonarios, entonces. Y aparte, como que, que hay más reconocimiento, más tipo de cosas, ¿no?
0: Y hablando un poco sobre inversiones, ¿qué consejo le darías a nuestros colegas que ya están imprimiendo buen dinero mensual, pero lo tienen muerto en el banco? ¿Crees que es una buena idea hacer trabajar el dinero cuanto antes? Porque sí. recuerdo, recuerdo que hace unos días este, hablábamos sobre el hecho de que nadie le hace préstamos fuertes a un jugador profesional de póker, pues, ¿no? Sí, nada,
1: Yo, me, yo esa realidad, pues, la viví también en persona. Pues nadie te presta ni, ni 20 soles. Eh, lo único que te dan los bancos este, son tarjetas de crédito y así te bancarizas nada más este, pero eh, yo lo, lo que sí le recomendaría eh, mi, mi primer, mi primer gran, gran experiencia con el dinero es nunca jamás never ever es presten dinero a mí o sea, es, es, la, es la cosa más, más CV negativa que puedes encontrar en la vida, ¿por qué? porque pierdes amistades eh, la verdad que de la gente que yo he prestado dinero, pues muy pocos me han dicho, oh Eric, gracias, puta, disculpa que he demorado, tardado, pero me ayudaste, ¿no? Toma, este, son contaditos, hay mucha gente que me ve dinero, Entonces, si lo están escuchando, si lo están
2: escuchando
1: muchachos, <risa> pae, por favor. Y, y, y lo segundo que haría es ver una manera de invertir su dinero. Eh, yo tenía esta falsa idea hasta que leía Loco 20, ahora que lo, lo leo a, a bueno, David Figueroa, a, a Diego mismo, Diego Ventura, pues no, este, que mucho aportan este, sobre este tipo de cosas. Y he estado leyendo, me estoy informando. Eh, ahora mismo estoy invirtiendo en crowdfunding, que, en una aplicación con Fismar, que he dejado de invertir ahí mi dinero porque por el tema de la pandemia, va a ser que ocurra. Este, he, he escuchado recomendaciones de no invertir en préstamos a empresas. Pero aún así, hay muchas alternativas, invertir en bolsa, eh, hay, hay, este, este, hay, hay muchas plataformas para no solamente invertir en eso, también invertir en inmuebles, este, no se necesita mucho capital mm. este, y siempre es, es mejor que tenerlo guardado en el banco. O sea, a excepción de que sean, pues, no sé, pues eh, tipo banco pichincha que te paga 4.5%, ¿no? O sea... Alguien que te pague, pero tenerlo como lo tenía yo, ¿no? En una cuenta millonaria, que me pagaba un 0,05% y me pagaba un 1,5% y tenía medio millón de soles más, o sea, o sea nunca. Entonces, este, eh, el tener, el, el, el caer, ¿no? En, esos, en esas cosas, pues, pues, pues no, ¿no? Eh, ya he contado, yo, yo he, he tenido el infortunio de, de, de vivirlo en carne propia, lo que es la mala administración del dinero. Eh, ahora hay aplicaciones, o sea, yo desde hace un mes estoy en, en mi celular viendo, revisando cuánto gasto, este, para poder hacer un plan a futuro, este, y, y eso, pues, de una manera disciplinada, ¿no? Para, 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 para poder saber en sí cuánto gasto, pues, porque es lo, lo que, lo que menos hace la gente, ¿no?
0: ¿Cómo crees? que se puede presentar la mediocridad o el conformismo en un jugador de póker. ¿Y tú cómo luchaste contra eso? Sí,
1: esa saben, es súper el, el tema de la mediocridad es 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 algo este que los no sé, los psicólogos, los coaches lo llaman tu zona de confort, ¿no? Es como es esa esa zona, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Eh, cuando en el 2013, un año que había rom, roto tono Pues eh, me fue mal en un mes y, y comencé a ir pobre de mí, ¿no? Entonces caí en mi mediocridad, este, retiré mucha parte de mi banca eh, eh, y simplemente, este, pues dije, no, pues aquí soy bueno, ¿para qué voy a ir allá, ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar más? Eh, se acá gano bien, acá gano más que la media, ¿no? Entonces... entonces eh, ese ese pensamiento me arrastró por muchos años hasta que llegó mi mi ya no dan más las cuentas porque este ya no estás ganando cinco bebés ya no estaba ganando seis bebés este estoy ganando tres bebés y al ganar como te digo cuando disminuye tu tu win rate este los swings aparecen y comienza a haber este un estado de ánimo malo no o sea tu misma interrelación con las personas pues se perjudica y pues la mediocridad es muy difícil de llegar a verla, entonces si ustedes están en, en, en un plan tipo este, no, 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 voy a, no voy a avanzar, no voy a, no voy a subir a niveles por el simple hecho de que aquí estoy bien, acá soy bueno y para qué necesito lo otro, porque sabes que te, manda, te va a mandar tiempo, sabes que puede ocurrir lo, lo malo de, de tener que bajar el nivel porque te va mal, pero no sabes que te puede ir de la puta madre y no volver a mirar atrás, entonces yo, por ejemplo, este año eh, fui por ello. Este año comencé desde 400, 600 y a la mitad, pues dije, bueno, voy por mil. Entonces, y felizmente me fue bien. Como también me pudo haber ido mal, pero aún así siento que ahora estoy en un estado mental tan fuerte, bueno, no tan fuerte, pero mejor que antes. Claro, de hecho. Y que no me hubiera afectado tanto, no hubiera afectado mi interrelación con mi esposa, con mi hijo, hubiera sido haciendo las mismas cosas. Y pues eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, darte cuenta que lo que uno mismo dice, que hace medio cree. Entonces, saber darte cuenta de esas cosas, pues es un poco difícil, pero más o menos así van los, los lineamientos, ¿no? O sea...
0: Acá tenemos una pregunta de Jorge Miasato que creo que representa mucho el, el sentimiento de los jugadores que recién inician o que ya llevan algún tiempo jugando, pero que es algo recurrente, ¿no? Que nos ha ocurrido a todos, me imagino. Dice, pago y subo, aún sabiendo que está mal hacer esas jugadas. Tengo un tilt muy agudo, lo cual me lleva a pagar all links sabiendo que voy por detrás, o mando y me estrello. ¿Qué le recomendarías a Jorge?
1: A ver, hay algo que también lo escuché a los jesuitas: que, que era, este, nadie ama lo que no conoce. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú no conoces algo, entras en territorio como se dice, desconocido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de entrar en territorio así? Por ejemplo, si tú inicias una sesión pero sin haber previamente estudiado o saber cuál va a ser tu estrategia, porque no tienes una estrategia como tal, vas a encontrar este tipo de situaciones. Pagué bien, pagué mal, no debí haber aquí. Sí, bien, ahí era, puede ser col, pues estaba cantado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas influyen a, a, a tu til, ¿no? Cuando tú deberías de tomar un, un enfoque más wow, este loco! Me acaba de... Me prefiero el link con esta mano. hasta que sí? ¿Por qué? O, oh, wow, pagué... O sea, tipo una línea, ¿no? checo check bet, check call, turn, y check, y te meten a en el river y tú dices wow, puta, qué representa! ¿No, puta? Puede tener esto, pásalo con esto. Es muy tight, no muy tight. pa, pa, Con segunda pareja. ¡Ah, mierda! Tienes... Top kickers, top top sin kicker. Y dices, what the fuck, no esperaba que me haga esto con top sin kicker. Wow, pero bustean los drogos no tiene sentido. No, este loco es decente. Wow. Voy a analizarla después. Y vas y la analiza después. Pero si dices, no, puta, sabía, sabía que tenía, que tenía top pero O sea, hay que ser un idiota para haber pagado con esto. Lo que alimentas. Es una negatividad en ti y te pone en ti. O sea, de lo de haber estado ¿no? empezando la sesión, porque todos empezamos la sesión en A o en B game, mm. este, empiezas a entrar a tu C game. Y de nuevo, este hablo de, 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 de saber reconocer cuáles son los desencadenantes, porque es probable que a partir de esa mano, para después, tu sesión se jodió. Entonces, yo hago algo, lo que yo hago es cuando me comienzo a preguntar, wow, comenzó a la hora y digo, wow, pero llevo hora y media. Voy a ver si es que me concentro. Si ya no entro, o sea, si ya no entro en flujo, si ya no, ya siento que de nuevo estoy viendo el reloj o estoy pensando en la mano y dije, wow, me jodí. Ay, qué tío, yo ¿eh? puta y cierro o sea, Claro. Eh, ahora, ahora he llegado... Eh, esa es una de las ventajas de jugar cash. Eso no ocurre en MTTs, lamentablemente. Uh -huh. Los jugadores de MTTs, pues, tienen uh -huh. otra ventaja, que son los cooldowns. Cada, cada hora pueden tirarse un break de 5 minutos, cosas que en cash es un poco más difícil al menos que juegues tú eh, Pero, pero... O sea, es, es eso creo que es lo que ayuda, ayudaría más a un jugador este, de póker a saber reconocer cuáles son sus desencadenantes y normalmente, casi siempre es este, el creer que sabían algo y se si ocurre de manera diferente, echar la culpa a lo que uno este, o sea, ¿no? O sea, sabía que no era, mi instinto me lo decía entonces pero no hubo un trabajo previo no va a haber un trabajo posterior si uno la vas a analizar, no sé decir wow, me equivoqué aquí, ¿no? entonces me digo que aquí voy a estudiarla después para ver si estuvo bien o mal. O si estuvo bien dado el rango que yo le di, porque también este, no, no vale solamente, ah no, pero también me apostó pues, Top to sin geeker, pero yo no le he dado ese rango. Entonces, entonces, tienes que además,
0: además el hecho de buscar ser más objetivo, ¿no? Y menos pasional, porque probablemente claro, también claro. le pueda
1: estar ocurriendo. Sí, o sea, como que ser, ser, dejar de ser este pasional es muy difícil, ¿no? Este, dicen que nosotros los latinos, pues, somos muy pasionales de alguna manera y que eso pues eh, es el, el gran este, impedimento que nos, que nos conlleva. Pero a día de hoy hay muchas herramientas, hay hoy por hoy hay tanta, tanta de alguna manera, este, eh, como consejos gratuitos sí. o sea, en español, porque antes era muy inglés y todo eso y tenías que dominar el inglés, ahora en español hay muchísimo, sí. hay podcasts como este mismo, ¿no?, que te acercan a jugadores. Yo realmente, de, después de haber escuchado el podcast de, de, de Loco y de Diego, pues pues vi lo que eran mis finanzas, ¿no? Vi, vi, Uy, en relación de, de, de ellos con, con el dinero, también con su familia, porque ambos son casados, ambos tienen hijos. El podcast de, de yochi pues como que te... te, te me, me, ¿en, serio? en serio, en serio que el podcast de Yoshi me, me hizo ver mi yo del 2013, ¿no? O sea, el, es un loco de la puta madre... Y el, el mismo de Oscar, ¿no? O sea, todos esos podcasts, pues, como que ayudan mucho, ¿no? Ojalá que el mío, pues, les ayude a mejorar en algo, pues, este... Eh, pero no solamente hay podcasts de esto, hay podcasts sobre finanzas, por ejemplo. Hay podcasts sobre, sobre prácticamente cualquier, o sea, ahorita la información está bien, bien, de alguna manera. universal. Sí. Si, mucho Entonces, más que
0: hace siete, ocho, diez años. O sea, ahora ya es... Sí, pues...
1: Sí, ahora pues todo eso. Entonces, de alguna manera, este. Pues como. Que... Veamos.
0: Vamos cerrando, okay. vamos cerrando el podcast. Acá tengo una pregunta más que es de Ronald Farfán. Quieres saber si te gustó más tu primer torneo ganado online o tu primer torneo ganado en vivo. Y también quieres saber quién es el mejor caballo
1: de tu familia. Puta <risa> qué cruel. A ver, este. El. El mejor, el primer torneo online que gané fue en el 2008, que es prácticamente el único torneo online que he ganado. Así es mi récord, así de pobre. No vale. <ríe> o sea, gané, gané un SAT para el LPT, pero eso no cuenta. Entonces, <ríe> <ríe> Entonces este eh, fue muy gratificante porque lo hice con mi papá al lado, mi hermano al lado. Fue muy, wow, ganamos, ¿no? Fue puta euforia total, abrazos, este, celebración luego. Y mi primer torneo en vivo fue con, con toda la gente de mi ciudad, amigos, este, conocidos. O sea, eh, de alguna manera, Chiclayo es la capital de la, de la amistad por algo, ¿no? Entonces, uh -huh. se unió gente que recién veía, ¿no, puta? Fue, fue, ambos, ambos tienen su, su rinconcito. Si tengo que elegir, pues voy a elegir el, el online, porque fue en el 2008, era inexperto y... Y puesto con, con, con mi papá y mi hermano, o sea, mi familia al lado, ¿no? Eh, ¿De cuál de mis caballos fue mejor? O sea, esto es muy siga, pero él seguramente quiere que le diga que es él, pero no es él, porque mi hermano me salvó una vez de un viaje, o sea. Sí. Este, él hizo, eh, no le tenía fe, o sea, él lo sabe. Eh, lo ban banqué a, 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 a un amigo para jugar un side event de 500 dólares, y mi hermano me dice, quiero jugarlo. y digo puta, puta, me está yendo hasta el culo, pero él no sabía cómo decirle, este, no, entonces, vamos, y entonces, eh, lo jugó, eh, yo busqué temprano ese torneo, y me fui a jugar al Atlantic, y en el Atlantic me estaban, puta, me estaba comiendo unas huevadas, puta, feísimo <risa> no estaba down, y llega mi hermano, tipo, una de la mañana, dos y pico, algo así, no, 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 más temprano, y me dice, oh, pasé leader. <risa> Ay, Dios. al otro día el rey de la vida entonces mi hermano hizo ese FT ese torneo y, y es el, en premios creo que ganó más de 5 mil dólares, entonces si hay un caballo que más ha ganado pues es él, aunque después ha tenido algunas algunas, claro. algunas cosas, pero sí o sea, en lo que es torneos mi hermano es es el que más propio ha dado y en lo que es cash, pues mi hermano el último pues como que es mejor
0: Chévere. Bueno, ahora vamos a hacer el verdadero falso ya para terminar. ¿Vale? Ya. Yeah. Prefiero el cash en vivo versus el online. Online. <ríe> ¿Alguna vez rompiste cosas por el tilt?
1: Sí, una vez.
0: ¿Alguna vez te peleaste con un ser querido por el póker?
1: Sí, una vez.
0: ¿Alguna vez, deja... ¿Alguna vez pensaste dejar el deporte? No, no. Esa es la voz Qué chévere Eric Oye, muchísimas gracias Por habernos acompañado hoy día No, eh, gracias Miguel, por,
1: estoy por el conven... espacio Y la invitación Como te lo había he manifestado al inicio
0: Claro, no De hecho yo creo que Todo lo que nos has contado hoy día Va a poder ayudar a muchos jugadores eh, De cash Este De hecho Va a ser genial Poder seguir recibiendo preguntas Y poder seguir pasándolas A todos ustedes Porque ya el tiempo Nos hemos extendido mucho Pero Sí, todo, todo lo que hemos hablado igual vale vamos a ver si lo sacamos en dos episodios o en uno este, así que nada Eric, muchísimas gracias y, y, y estás ayudando a que los jugadores peruanos sigan tomando mejores decisiones ya nos vemos, gracias vale bro, gracias este episodio llegó gracias a Mindset Poker Apparel descubre la mejor ropa y accesorios pensada exclusivamente para deportistas mentales en nuestras tiendas virtuales de Facebook e Instagram no se olviden de seguirnos para no perderse los siguientes episodios. Suerte y nos vemos en las mesas.